0: Dobra, już zaczynamy? Wszyscy gotowi? Czy jeszcze coś? I jeszcze, Iga, możesz mi powiedzieć, co się dzieje z psem. Szybko.
1: Pies. A, w sensie, że jutro ma zabieg? To? Nie będzie miał jajec, ale właśnie przyszedł i nie a. powinnam tego mówić na głos. Będziesz miał jajka że... do końca życia. <laughs> <laughs> Jak fajnie jest mieć jądra. O. <laughs> Cieszysz się, że masz jajka? Czy możemy to zostawić, Tata proszę, w jajka. podcaście? Wszyscy będą mieć jajka do końca życia.
0: Totalnie, totalnie zostawiamy to w podcaście. Iga, czy, może,
2: czy mogę to zostawić w podcaście przez wejściuszką?
0: Okej, okay, super. Dobra.
2: Niezatapialni.
0: Witamy w 277. odcinku podcastu Niezatapialni.
1: Witają się z wami... Iga Wasmalańska, reprezentująca tylko i wyłącznie własne opinie. Go jajka!
2: Domini
0: i Tomek Strągowski. <laughs> e, tak, e, jutro starą się straszne rzeczy, ale nie możemy o nich rozmawiać. By the way,
1: zniknęły te pieprzone pisanki z Animal Crossing. Można już grać. Dziękuję.
0: Nice. Będziemy dzisiaj rozmawiać o różnych rzeczach w naszym podcaście, ja będę DJ-ował, bo dzisiaj jest, będzie podcast tematyczny, następny będzie podcast Iggy, a za dwa tygodnie będzie podcast Dominika, o ile dośle tematy, <grym> e, więc, więc taki mam rozkład jazdy na najbliższe tygodnie. E, dzisiaj będziemy rozmawiać o szczęściu w popkulturze, w grach ja wideo. I... tylko
2: przerwać na chwilkę, a propos jeszcze rozkładu jazdy, że ja zapom- zupełnie zapomniałem o tym, że sam proponowałem, żeby Adam Adama Piechotę zaprosić do naszego odcinka, więc mówię to teraz na antenie i Adam, jak to słuchasz, to gotuj się i masz być gotowy i mi przypomnieć. To, nie to, zagotuj. Może, to może Adama uda, uda nam się ściągnąć na kolejny odcinek.
0: Jest tak, to absolutnie najlepsze, ja najlepsze zaproszenie w ogóle ever, jakie słyszałem. <głosy> Dziewczyno, zapomniałem, że cię zaprosiłem, ale upominaj się. <głosy>
1: Tak jest. By the way, słyszałeś, że Microsoft ma nowy ray tracing dźwiękowy. Czego czego ci brakuje w doznaniach seksualnych?
0: Tak, Tak, dzisiaj stwierdziłem, że skoro są takie smutne czasy, to dobrze porozmawiać o czymś miłym i fajnym i trochę osobistym i będziemy rozmawiać o szczęściu i o radości i o w ogóle różnych innych takich miłych konotacjach z popkulturą. Ale zanim będziemy o tym rozmawiać, to będziemy rozmawiać o tym, co jest grane, tylko że będziemy to dzielić na różne segmenty, żeby nie było tak, że przez pół godziny my gadamy o tym, co jest grane, więc najpierw, Iga, co jest grane u Ciebie?
1: A a propos szczęścia, to jest w ogóle bardzo fajnie w tym temacie, mogę wszystkim polecić giereczkę, która była dominowana i teraz, kurde, nie pamiętam, czy do Bafty, czy do najlepszej gry Indie. A, a jakimś nazy... sposobem i tak nikt o
2: niej nie słyszał. No, to... Nazywa hike? się
1: Arshort Hike i jest Wszyscy po prostu... Wszyscy o niej słyszeli. No właśnie, nie, jest tak ja fenomenalnie kurde dobra. Tam się ją przechodzi w jakieś może dwie godziny szybciej, da się ją przejść, Muszę, ale nie ma sensu. Była za darmo szybciej. na Epic Store. A, to tego kurde. nawet nie wiedziałam, ale super. To może ostatnie ją mam, od... bo jest zawsze tak... Zresztą, jakby, czy, czy była za darmo i czy ile kosztuje, bo tam kosztowała ostatnie grosza na Steamie, a że miałam ją już bardzo długo na Wishlicie, to po prostu ją kupiłam jest po prostu fenomenalnie dobre. ona nie ma nic nowego w sobie to jest takie Animal Crossing Zelda Harvest Moon takie przygodówkowa rzecz, bardzo dużo ciągnie z Animal Crossing, ale ogólnie jest, ma tak fajny taki właśnie feel good takie uczucie, że wszystko tam jest naprawdę w porządku i super i jest ładnie i super się steruje i to ma bardzo, bardzo duże przełożenie na fakt tego jak się współdziała z otoczeniem, bo to jest gra no, A Short Hike, o zwiedzaniu, tak? o wzięciu jakichś... To jest taka, takich... o
0: takim, że jesteś takim ptaszkiem i musisz wejść na górę, tak? Tak, jakby. to
1: jest, to jest ptaszek dziewczynka, tego nie widać po jej designie, tak samo Ptaszina. jak w Night in the Woods też nie widać, że May jest dziewczynką, jak pierwsze raz tam skinshoty, ale ogólnie to cały patny polega na tym, żeby skończyć jedną trasę turystyczną, która prowadzi na górę i to jest jakby Cały, od punktu A do punktu B trzeba dojść, ale dlaczego tam się idzie i co się robi po kolei, no to, to się dzieje jakby w trakcie, tak? bo samo iście, jest, samo podróż, sama podróż jest celem jakby, tak, to jest, to jest ważne w tej grze i bardzo chcę wszystkim polecić, bo mi się serduszko, na serduszko zrobiło ciepło, poza tym zaciałam się w dumie i nie grałam od czasu, jak się ostatnio wnerwiałam na tego anioła, w sensie pograłam, może jeszcze w sensie, 4 albo 5 razy próbowałam przejść, ta gra jest buggy as hell po prostu. Nie zalicza mi tak... As hell, he? He? Tak, he? as hell. Nie zalicza <laughs> mi tak podstawowych rzeczy, pomimo, na przykład nie zalicza mi cały czas e, tych blood punches pomimo tego, że babka zajmuje cały ekran, ale o tym już mówiłam i po prostu się frustruje nie frustruje się na mój brak skilla, bo jakby jestem w stanie zrozumieć, że jestem w czymś Naprawdę zła i się nauczyć, ale po prostu to, że ta gra mnie oszukuje przez to, że jest randomowo wyrzucam je gdzieś w ogóle w kosmos i widzę tylko wodnę taką jest... małą mapkę. Yy,
0: tak, ona na tej arenie jest bardzo zabagowana, że tam wypada się cały czas pod tą arenę, prześwietla, jakby wpadasz pod jakby, Tak, tak, tak. Pod... No, podłogę, cały czas spada spadam na tak przykład się, nie? w ścianę,
1: jestem w ścianie tak. przez moment, po czym mnie właśnie wyrzuca, tak maksymalnie daleko mnie wyrzuca. wyrzuca nie? No i tam spoko, fajnie, fajnie było zginąć, pomimo hmm. tego, że już miałam 5 na 6 w ogóle gra to nie miała być
2: właśnie jakimś takim technicznym majstrzyciem. W ogóle? Znaczy
1: ona jest, ona jest zoptymalizowana po prostu fenomenalnie, ona na PlayStation 4 normalnym, standardowym, nie Pro, w mm-hmm. ogóle nie gubi ani, ani klatki, nie, tylko po prostu ten, m- moim zdaniem to jest zbugowana walka i tak, jestem zła, powinna być lepsza, ale wciąż nie powinna robić tego w taki sposób, że, że przegrywam. Powinna być I, mądrzejsza przede wszystkim. I to, to was zainteresuje. Byłam świadkiem przechodzenia przez Tomka całego Final Fantasy nie VII mnie. Remake. Tego pierwszego, w sensie pierwszej części tego mhm. i nie rozumiem czemu możecie lubić Tiffa i Aerith, nie? Nie, nie?
2: nie lubimy Aerith, lubimy Tifa. <grym> tifa. <grym> tifa. <grym> tifa>
1: Okej, okay. wszystkie te questy, bo ona jest rozwinięta, w sensie w porównaniu, ona się mhm. trzyma oryginału, pomimo tego, że najprawdopodobniej będzie trochę odbiegać od tego, co się zna swoją fan. Na pewno będzie
0: odbiegać. Na pewno tak. będzie obiegać, bo tam już w ogóle są jakieś nowe stworzonka, które są mega złe i jakąś znaczy, taką manifestacją tak, zła.
1: Tylko chodzi mi po prostu o to, że jakby... E, te, On jak coś nie... robi,
2: też takiego w ogóle Sterling materiałach. Chciałem go obejrzeć, ale stwierdziłem, że e, w sumie na pewno w to zagram i nie będę tam sobie spoilował. Znaczy, gra jest
1: fenomenalnie fun. Nie? Ja, ja znaczy, w ogóle ona nie robi, że ona coś tam robi, że ona coś robi
2: z, z fabułą, nie? I tam, z, że nie, to, nie, to nie do końca jest taka jeden do 1 adapt- remake. Master. Tak, jest
1: na, na pewno wątki są rozszerzone. Ja mówię, ja nie znam super dobrze siódemki, więc nie będę tutaj wchodzić w duże szczegóły, ale kilka takich miejsc już zauważyliśmy, że tam, no, no nie za bardzo. Ale jest bardzo fajna, jeżeli chodzi o gameplay. Ogląda się naprawdę dużo, dużo, w sensie, ma tą ją rpgowość w sobie, w sercu, ale... Jest bardziej action, nie?
0: Iga, wszyscy się zgadzamy, że Final Fantasy VII te postacie kobiece to są archetypy, co nie? I że masz z jednej strony e, tą taką dziewczynę z sąsiedztwa, kickboxerkę, tifę, a z drugiej strony masz tą. E, zakonnicę.
1: Gupiąpinę. Zakonnicę, słucham? pinda. A możecie <śmiech> powiedzieć, czemu to jest teraz Aerith?
0: <śmiech> Kwiaciarkę. Nie, nie wiemy, nie, nie zaczynaj tego tematu z
1: Dominikiem. Ja ci mogę
2: wytłumaczyć. Ja ci <śmiech> mogę wytłumaczyć, Iga. Po pierwsze, to jest głupie. <śmiech> E, po drugie, <laughs> jest jakiś. Nie wiem do końca, ja gadałem na temat z Owsianem. Owsianem jest moim jedynym, jaki znam autorytetem, jeżeli chodzi o język japoński. I teraz, przepraszam teraz wszystkich, którzy znają język japoński, być może uproszczę trochę. Prze- to... Przepraszam,
1: przepraszamy wszystkich, którzy znają to, język to, to, japoński.
2: Ale Owsianem to tłumaczył tak, Gumenasai. że. E, w orkinale ona się zwykła Earisu. Tak, takie. Tam nie ma w ogóle. Tego, w wymowie japońskiej ona jest Earisu. E, I. I w pierwszej wersji była Aeris, później faktycznie ten remaster, to nie ten remaster to wymyślił, na jakimś tam etapie po wydaniu w, na zachodzie siódemki, ktoś wpadł na pomysł, że to jest lepiej jak to jest Aerith, gdzie jakby ta zmiana istotna, bo niektórzy mówią, że to jest bardziej zbliżone do oryginału, tak nie jest. Ta jest zmiana istotna, którą oni zrobili w stosunku do oryginału, to było, że zamiast Aerisu jest Aeris, czyli jakby zamienili dwie pierwsze litery miejscami, więc jeżeli by to chcieli bardziej zmienić, zbliżyć do oryginału, to raczej a ea,
0: Dobra, ea, ea, kończymy ten być, kącik
1: językoznawczy z Czekaj, Dominikiem. nie, spytaliście. W każdym spytaliście. dla nikogo
0: normalnego to nie ma znaczenia, poza Czekaj, ludźmi takimi jak Dominikąską. Ja,
1: ja dopiero zaczynam, <laughs>
2: ja w ogóle jeszcze nie doszedłem do meritum tej sprawy. Chodzi o to, że w japońskim jest jeden znak, którym zapisujesz dźwięk S i TH, ten taki powiedzmy języczny, nie? Oni nie rozróżniają pomiędzy S i TH, czyli faktycznie, jeżeli, miała, jeżeli, to była, jeżeli ona byłaby po angielsku zapisana jako AERIS, lub po angielsku zapisana jako Erit, to japoński zapis tego imienia byłby taki sam. Więc w tym sensie to s i th są jakby tym samym, ale skoro ona była earisu po japońsku, to to, że ta sam- ten, ten sam japoński znak jest stosowany do zapisu s i th, moim zdaniem nie uzasadnia jeszcze, żeby nagle z earisu robić Erit. Koniec. Odpowiedziałem. No właśnie. <śmiech> <śmiech>
0: tak jak on powiedział. <śmiech>
1: Dobra. Uh... W
0: każdym razie wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego. Tam Co więcej, tam będzie jeszcze jedna postać kobieca, Yuffie, która też jest totalnie archetypem. Taki... Nie, bo w tej
1: pierwszej już ta laska z Avalanche, nie wiem, czy pamiętacie taką tak, laskę jak jest. Jessie, ma bardzo dużą rolę i na samym... ona jest w ogóle jako pierwsza jak W ogóle cała ta,
0: cała ta rola jest mega dopisana. Ty... Tak, tak, ja tak, tak nie ale nie chodzi mi o to, to, że ona jest
1: rozpisana i autentycznie ona jest fajną postacią i zanim więcej czasu nie spędzisz w grze z Tiffą i to ona jest najfajniejszą postacią kobiecą przez bardzo, bardzo długi czas.
0: Ona jest zakochana w klaudzie?
1: Wszyscy tam lecą na wszystkich. Wszyscy, le- wszyscy faceci lecą na Tiffę i wszystkie laski, i połowa typów leci na klauda.
2: Tak, ktoś tak zapisał fani, że, to, że ta raz jest bardzo thirsty.
1: Tak, ale naprawdę po prostu to inwendo to już w pewnym momencie już nawet przestaje być subtelne, nie? po prostu jest tam taki dialog, że laska mu mówi, że ona coś zrobi, ale czy przyjdziesz do mnie w nocy, nie? Realnie, will you come tonight, nie? I on mówi do niej, are you really, really that desperate? <grym> Inna sprawa jest taka, że jeden z przeciwników... Ale to jest
2: spoko, wiesz co, bo wydaje mi się, że w siódemka też tak się taka była, ta, ta oryginalna. Tak, tylko, że
1: wiesz co, teraz masz typów, którzy wyglądają centralnie jak typi, a nie są złożeni no z tych tak, tych prawda, i czym mówią do ciebie w dialogu, oh, oh. <laughs> po prostu...
0: Czy sekwencja cross-dressingowa już była?
1: O Jezu, jest taka dobra. Jest taka dobra, ale naprawdę jest taka dobra, że aż to aż co, już, w już,
0: już tej klasycznej była mega dobra tak, i mega zabawna tak. była. I właśnie
2: ludzie się, za... ludzie się bardzo zastanawiali, czy to będzie działać w takim realistycznym, takiej realistycznej oprawie. Jest uprawianie.
1: idealnie. Jest naprawdę, jest tak dobrze zrobiona. W ogóle cała gra, taki 95% contentu, żeby zamknąć, to jest jakieś 45 godzin, nie? Okay. tej części. Mi się, co,
2: mi się, co mi się bardzo spodobało też, co zauważyłem na filmiku Sterlinga, że jest sekwencja z bieganiem po schodach, którą jest, uważam za kluczową. Jest, jest też tak bardzo dobra.
1: Dialogi podczas niej są też super dobre. Tak,
2: tak. I to mi się tak podobało, to mi tak zapadło w pamięć, to jest strony tak głupie, ale tak fajne właśnie, że tam trzeba fizycznie faktycznie wbiegać po tych schodach. Nie? I oni tak, tak narzekają i, i marudzą. I jest w pewnym
1: i... momencie, Baret mówi, że dobra, tam pieprze to schodzę. koniec, nie? I Tifa się go pyta, i co teraz zejdziesz ze wszystkich tych schodów, na które właśnie wszedłeś? A to jest tak. 58 piętro, gra.
0: W każdym razie, Iga, rozumiemy, że to są pewne archetypy, ale to są archetypy, które y, my poznaliśmy mając 13 lat. Dokładnie. 12. Nie wiedzieliśmy jeszcze, że to są archetypy, tylko myśleliśmy, że to są prawdziwe istoty ludzkie, że tak, że tak się zachowują prawdziwe kobiety. <głosy> Ja to teraz tak
2: myślę, więc to może być pewny sygnał dla mnie, że gdzie leży więc problem?
0: Tak, musisz nam pewne uczucia w kierunku tych postaci wybaczyć. Znaczy one, Ja, wiesz, są ja na razie ci jeszcze wybaczam, bo ja po prostu. Fajne. Ja na razie jeszcze wybaczam, bo ja po prostu bardzo lubię Aeris, ale naprawdę cenię dopiero Yuffie, więc zobaczymy, jak dojdziesz do Yuffie. Jakie kupisz mi opinie na jej temat? A to będzie
1: za jakieś 4 lata, jak wydadzą następną część. Bo,
0: tak, po że to będzie za 4 lata, a po drugie, nie wiadomo, jeżeli będą wierni i Final Fantasy 7 temu oryginalnemu, to nie wiadomo, czy w ogóle na nią traficie, bo nie było tak łatwo ją z
2: opcjonalną, opcjonalną tak. postać. Mi się
1: wydaje, że ludzie, którzy piszą tą część, jeżeli mogą w ogóle wsadzić jeszcze, jeszcze jedną postać, która będzie lecieć na jedną z głównych postaci drużyny, to to <laughs> zrobią. <laughs>
0: Byłoby to dziwne, jakby Yuffie leciała na, na kogokolwiek, bo Yuffie ma 13 albo 14 lat, więc, a wygląda na 11, jak to często w Japonii dzisiaj. Więc...
2: Poczekaj, poczekaj, to my, ja mam wiele pytań na
1: tym, tym momencie.
0: Co, no jak ja grałem w tą grę, też miałem 14-15 lat, no, więc tu wiesz, no. hmm.
1: Hmm. Więc to jest, hmm. z, więc to jest z mojego kącika, oprócz tego męczy Children of Morta, który jest fenomenalnie dobrą grą i wszystkim ją bardzo polecam. Naprawdę żeby dobrze napisać rogla i Czyli to nie miała być
2: rewolucja, że nie miało być tak jak robisz właśnie? Przepraszam. Ja tutaj staję w obronie pomysłu Tomka.
0: A co Dobra, u Was? Y- nie no teraz nie mówimy o Aha, nie przepraszam,
2: roku. przepraszam, ja, 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 ja trochę przed już idem. Twój pomysł nie był taki, że jedna nie. gra na ten, tylko że jedna osoba na ten. A to przepraszam. Nie, to, jedna to, osoba,
0: tak, no ale spokojnie, u, u, ułoży się wszystko w trakcie, co <grym> nie w ogóle nie, I nie, to to Morta, bo ja to mówię
2: o of Morta. Bo ja pograłem trochę. Bo ja pograłem trochę to Chiller of Morta, bo jest w Game Passie i właśnie nie porwało mnie. Takie tam, biegał ten ludzi po ekranie, tam jakieś stworki zabijał i było to ładne, ale tak
0: w ogóle... To, to jest jakoś... tak. Przede wszystkim, czy grasz sama, czy grasz z kimś? E,
1: jak na razie gram sama, ale teraz będziemy w tym w weekend koopa odpalać. Patent jest taki. To jest taki typowy roguelike, w sensie wchodzisz do lochu, zdobywasz ekspa i pieniądze, giniesz e, i pomiędzy twoimi ranami możesz sobie w domu wykupować nowe zdolności. No właśnie,
0: przenoszą ci się zdolności, więc to nie jest roguelike, like. Nie, nie like, tylko role role like Możesz
1: sobie. Ach, to jest... zostawię, zostawię, jakby
0: zostaje ci coś po danej rozgrywce. Nie zostaje tak, ci za tylko experience
1: zera. typa, i, pienio, i pieniądz. Poza tym masz rodzaj runy, którą możesz wsadzić na broń, która jest tylko i wyłącznie do jednego przebiegu, jednej sesji, jakby. Oprócz tego masz bardzo różne rodzaje takich power-up'ów, które są dodatkowym atakiem lub czymś innym, które też Ci zostają tylko tam. I oprócz tego masz pasywne zdolności, które też Ci zostają tylko i wyłącznie w dungeonach takich. I teraz tak, cały trick Children of Morta, w sensie ten taki hook, który ma ta gra, to jest to, że grasz tam rodziną. Jest rodzina taka żyjąca w domu i tam jest tam jest babcia, I to jest w ogóle fajne, bo oni żyją w takim stricte fantazy świecie, gdzie są wiecie, bogowie gór, którzy się nazywają z pięcioma apostrofami, a ta rodzina się nazywa Lucy, John, Kevin, Joey. I masz
0: nazwisko jakieś takie popularne. Bergson? No.
1: Tak, i patent jest taki, że ten, że yy, z czasem jak zaczynasz grać, to masz odblokowane na samym początku jakby ojca tej rodziny i jedną z jego córek. Z czasem zaczynają ci się otwierać inne postaci, ale to jest wszystko fabularnie zaplanowane. Czyli jeżeli stanie się określony cykl rzeczy, które robisz w dungeonach, bo tam są też questy, odblokują ci się kolejne postaci. I to, jak to jest napisane, tam, tam praktycznie tam nie ma dialogu, tam jest narrator. To jest 300 razy lepiej napisane od połowy gier w ogóle z dialogami, w sensie, gdzie masz Czy jest postaci. lepiej
0: napisane niż Doom Eternal?
1: O, tak. <ślaski> tak, Tomku, wiesz dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że zwykle zamyka się w czterech zdaniach, co... <ślaski> Ale nie, jest naprawdę, jest bardzo fajnie, ja, ja wiem o tych postaciach więcej z tego, jak ten narrator o nich powie trzy słowa, niż realnie w jakichś takich grach AAA ktoś powie ci wiesz, w trzech dialogach, nie? Naprawdę jest, jest naprawdę fajnie zrobiony. i ja jestem wciągnięty... I nie ma dialogów. Nie ma, nie. Są żurnale, które możesz znajdować, ale no jakby oni wzięli pod uwagę fakt, że to jest roguelike. To wzięli pod uwagę to, czego nie wzięli pod uwagę twórcy Duma Eternal. W tą grę się gra, żeby żeby grać w tą grę, a nie żeby czytać w niej książki. Natomiast wciąż wszystko, co w niej jest, jest naprawdę sprawnie i fajnie napisane. Jestem teraz tak mniej więcej po dwóch głównych bossach, z tego co wiem są cztery, ale ta fabuła ma coś takiego, że nie jest stricte liniowa. W sensie jest liniowa, ale ma takie brancze na zasadzie takiej, że jeżeli coś się stanie, to nie nie idziesz na przykład z pierwszego świata bezpośrednio do drugiego świata, Tak. tylko musisz coś pomiędzy tym zrobić. To wciąż jest iniowe, ale no.
0: Czy, Iga, czy granie ci uszczęśliwia? Czy Cię czy ci w granie, bo e, za długo już mówisz, e, a ma jeszcze ma w, za 20 minut przerwę i Dominika wpuszcza na 20 minut, ale na końcu ja będę mówił, albo inna, tak. albo w odwrotnej kolejności, więc nam wyjdzie teraz 3 godziny w ogóle. Tak, że
2: mówiąc jak ja teraz już żałuję, że powiedziałem że mi to, żeby jednak mówił o tym, czyli do worta, bo myślałem, że powie tam trzy zdania, a nie.
0: E, Dominik, to może ty teraz, to czy, e, rozmawiamy o szczęściu, czy granie tak, ci. Tak, szczęście,
2: czyli już skończyliśmy niby to jest grane, ale właśnie nie. Skończyliśmy, bo to jest jakaś rewolucja. Wydaje mi się, że tak. Znaczy, zdefiniuj (grafię) mi szczęście.
0: Czy czujesz się lepiej grając dzięki graniu? Masz lepsze samopoczucie. Tak.
2: I co ciekawe i co wielokrotnie, jakby trudno mi jest określić, ja lubię grać, i to jest trochę takie nie wiem jak to określić, no, że ja po prostu sprawiam to przyjemność, tak, nie wiem czy po, nie, nie powiedział, nie wiem, czy bym powiedział, że czuję się szczęśliwy czy nazywam to szczęściem, to uczucie ale sprawiam to przyjemność, znajduję, jakoś tam się realizuję w tym, mam satysfakcję yy, wciągam się w to, jakoś umila mi to czas, wypełnia mi to czas ale na maksa zauważam, że poprawia to też moje samopoczucie po graniu, że jeżeli na przykład Yy, 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 mam taki dzień, że jest powiedzmy weekend albo jakiś wolny dzień i że gram bardzo długo i gram do bardzo późna w nocy i idę spać o trzeciej, na czwartej nad ranem, to wstaję o tej dziesiątej i mam zajebiście dobry nastrój, że właśnie takie, takie długie granie do późna, tak miałem z pilarsami i tak miałem z the Spire, yy, że, grałem, że potrafiłem grać całą noc tą grę i później, nawet jak bardzo mało spałem, to miałem takie uczucie, yy, że, że, że właśnie nie, nie miałem jakiegoś takiego kaca, pogrowego, tylko wręcz przeciwnie. Że jakbym był na jakiejś imprezie wtedy, albo się Taka. opijał, albo coś, albo coś takiego, to bym, to bym właśnie to następnego dnia, to tam fajnie ci się napić i pobawić, ale z tego dnia się czuję źle, a właśnie jak siedzę i długo gram, to mam wręcz przeciwnie, to mam z takiego antykaca, że jest właśnie fajnie następnego dnia.
0: Iga, a ciebie? Czy gra nieuszczęśliwa?
1: I tutaj chciałem wrócić do pierwszego pytania Dominika. Ja kiedyś realnie się usiad... jest szczęście? Tak. Czy... Kiedyś realnie usiad... Nie, bo tutaj jeżeli to ma być osobisty odcinek, to mogę powiedzieć. Ja no, przez tak, całe... no. Ja przez całe życie byłam tak bardzo nieszczęśliwa, że w pewnym momencie sobie zadałam pytanie, będąc na studiach, czy ja w ogóle wiem, co to jest szczęście i co to znaczy i w ogóle jak ja mogę to osiągnąć, bo wszystko jest zawsze źle, nie tak i wszystko trzeba poprawić i zawsze wszystko jest źle. No ale niezłe, właśnie, niezłe. i to jest bardzo Więc... interesujące,
0: co mówię. I czy, czy grając też tak czujesz?
1: Słuchaj. Więc usiadłam w bibliotece i pierwsze co, to przeczytałam Tatarkiewicza o szczęściu i siedziałam chyba przez tydzień i przeczytałam wszystkie traktaty filozoficzne, jakie znalazłam o szczęściu. Nikt nie ma odpowiedzi na ten temat, co to jest szczęście, oprócz świętego Augustyna i on nie wie, co to jest szczęście. To, to, to jest jakby mój research i moja kwarenda I teraz tak, jeżeli chodzi o to, co powiedział Dominik... I widzisz, Tomek, a do mnie miałeś pretensję, że mówię mu panie fantasty. <laughs>
0: Słuchaj, Children of Mortaica, kontynuuj. <laughs>
1: Więc ogólnie tak, jeżeli gram w gry, to czuję się dużo lepiej. To jest to takie eskapistyczne. Pozdrawiam Dominika, dzisiejszy dzisiejszy odcinek sponsoruje słowo eskapizm. I czuję się z tym dobrze. Natomiast jeżeli gram w grę, a powinnam robić coś innego i uciekam przed tym tak bardzo w sensie specyficznym, na przykład powinnam coś pisać powinnam coś oddać do pracy, powinnam robić jakiś projekt, a zamiast tego siedzę i napięczam w grę, to wtedy to jest najgorsze nieszczęście ever bo czuję się szczęśliwa że w tym momencie od tego nie ma mnie tamten, ale przy okazji mam tak super wyrzutu sumienia, że to robię że to się w ogóle w palnie mieści, nie? ale zawsze się usprawiedliwiam, że w sumie mogę o tym potem powiedzieć w podcaście albo coś takiego no, że robisz ślistę z to... podcastu tak naprawdę no, no, no więc to jest już super. nigdy
2: nie gramy, to już nigdy nie marnujemy czasu grając Ale tak, tak, i... I... tak albo się... że
1: mogę sobie artykuł o tym potem napisać, to już w ogóle jest super nie? ale o, potrafi mnie to zżerać chociaż bardzo dawno nie miałam realnie tak, że gra mnie super wciągnęła na tyle, że na przykład jak pracuję, to o niej myślę. Ostatnio tak miałam z tym dumem nowym i teraz mam tak z Children of Morta, że realnie chce mi się usiąść nawet na te 15-20 minut sobie zrobić jed- jedną sesyjkę taką przez Danzany i wrócić i jestem bardzo zadowolona. O, gry mi przynoszą bardzo duże zado- zadowolenie, nie wiem czy szczęście. Tak bym powiedziała.
2: A czy Tobie Ty masz gry przynoszą szczęście?
0: Nie wiem to jest skomplikowana kwestia dla mnie. Nie dlatego, że nie wiem, czym jest szczęście nie dlatego, że szukam, poszukuję odpowiedzi u świętego Augustyna.
1: Jezu, nie szukajcie niczego u świętego Augustyna z series. To już nie tylko to naczytajcie.
0: Dlatego, że trudno mi sobie przypomnieć takie momenty, kiedy bym nie wiem, właśnie tak jak ty mówisz, że grał i czuł się dobrze, tak szczęśliwie albo, że nawet następnego dnia bym wracał pamięcią do tego, że grałem i było dobrze. Raczej Szczęście i takie, nie wiem, jakieś, to nie są uczucia, które ja dostaję chyba od popkultury, raczej takie są bardziej skomplikowane te uczucia. W stylu, że na przykład że czuję się dobrze, bo mogłem o czymś pomyśleć, coś się we mnie poruszyło i tak dalej, ale nie mam... na przykład teraz jak grałem w Doom Eternal, to budziła się we mnie głównie... Jakaś agresja, irytacja i to, to była taka dobra agresja, taka agresja, której ja się chciałem pozbyć i dobrze się jej pozbywałem i jakby koniec końców cieszyłem się, że gram i dobrze się z tym czułem, ale a, a, absolutnie nie nazwałbym siebie szczęśliwym, jakby grając w Dumeternacy. <tosz> no <co> <śle> e, I nie wiem, dawno już nie miałem takiego w ogóle podejścia. Jest taka... ja, mam często,
1: ja mam czasami coś takiego. Przepraszam, Miga. Bo jest taka jedna animacja w Doom Eternal, jak masz tego tam berserka, czy tam jak to się nazywa w tej części, i gdzie, gdzie już po prostu jak klikasz, to, to masz automatycznie takiego bardzo brutalnego glory killa, że jak podbiegasz do Marinsa i chyba to jest z tyłu, w sensie do tych z- z- zombi, co do ciebie tam strzają Marinsu, to mu, po prostu mu odrywasz głowę. W sensie tak po prostu z szyi mu no. odrywasz głowę i, I pamiętam, że, pamiętam, że się wtedy tak bardzo uśmiechnąłem, jak to się stało. Tak, taki, <laughs> taką... Taką zupełnie perwersyjną... Jak się mówi, taką... Podstawową, jakby tak, satysfakcję. Nie podstawową, jak jakiego słowa szukam? Atawistyczną. No, coś takiego, że, tam, że po prostu behagorystycznie stałam się szczęśliwa, pierwotno, że temu o, typowi pierwotno. urwałam głowę tam po prostu full forcem. Nie? Tam to super e, ja się chciałem przyszło. powiedzieć
2: tak też... Y- Poniekąd teraz mi się skarżyło, że jak mam. Czasami bardzo rzadko, to jest coraz rzadziej, bo też no jak wiecie się zna rzeczy, tym coraz trudniej jest nam znaleźć coś takiego, co tak naprawdę na sporwie i w grach, i, w, i wszędzie właśnie, w kulturze popularnej. Ale jak mam taką grę, ja to bardzo pamiętam z na 2, ostatnio jak grałem. Teraz w ostatnich. Może trochę w kontrol, ale raczej nie, no ale w każdym razie czasami jest tak, że mam taką grę, która mi, w której się naprawdę zatracam, w którą, w którą się bardzo dobrze czuję, jak w nią gram. I mam takie momenty w niej, że jak już muszę kończyć grać, i wiem, że muszę się iść spać, albo że ten, albo sobie wyznaczyłem, że powiedzmy po tym levelu skończę, czy whatever, to sobie, to tak mi ciężko opu- opuścić tą grę, więc sobie tam jeszcze, a pochodzę sobie jeszcze tu po okolicy, poukładam przedmioty w ekwipunku, tak sobie robię już takie, jakby nie zaczynam nowej, ważnej rzeczy w tej grze, żeby nie grać kolejnej godziny, bo wiem, że jak teraz tam zacznę kolejnego sidequesta Questa robić coś jakiego, to będę grał godzinę, a nie chcę grać godzinę jeszcze, ale, ale sobie robię takie jeszcze małe pierdoły, których bym normalnie nie robił, ale robię je tylko dlatego, żeby jakby sobie przedłużyć ten czas.
0: Ja, teraz moje drugie pytanie do was będzie się tyczyło tego, jakie macie najszczęśliwsze wspomnienie z grania i ja mam takie bardzo silne wspomnienie, które w ogóle trochę tłumaczy to coś, czego ja już raczej nie czuję, nie doświadczam w graniu, ale była kiedyś taka gierka, taka Dominik ty będziesz wiedział, to była gierka indie na Xboxa 360, taka kastelwania rys- rysunkowa, że chodziłeś takim nie, takim lisem nie, królikiem? Może to był Królik, no. Dust Takim... and Legion Tale? Tak, dokładnie.
1: Dominik, fajnie, że wiedziałeś. Dominik, dzięki <grym> za <grym>
0: I pamiętam, że jak ja, jak ja w to grałem, to nie była jakaś wybitna gra, ale była spoko, była kompetentna jakby w tym, zrobiła. Ja robiąc, pamiętam, nie?
1: że była super, że, że mi się w nią super grało.
0: Ale pamiętam, że jak ja w nią grałem, to właśnie to było w Olsztynie, ja leżałem na pufie, miałem mega kaca, ale takiego kaca na takim pozytywnym znaczeniu, takim, że się dobrze czułem, co nie? I i leżałem na pufie i z tym padem w ręku i grałem w tę grę chyba 10 godzin non-stop. Tak długo, że w ogóle się zapomniałem, że się umówiłem z przyjaciółmi, zapomniałem wyjść z domu i tak dalej. I to jest coś, jakby co mi się w ogóle już dzisiaj nie zdarza. Jakby absolutnie nie przydarza mi się coś takiego. Na pewno nie przez. Na pewno nie przez gier wideo. Nie? Czasem mi się wydarza, jak oglądam seriale telewizyjne. I to jest takie wspomnienie, które ja mam. Jest stosunkowo niedawne, bo to tam ile minęło? 5-6 lat mniej więcej? Może trochę więcej, może 7 no. Chyba więcej. No. E, no, ale nadal, nadal już byłem dorosły, jakby co nie. I to jest takie wspomnienie właśnie takiego. takiego... Czystego szczęścia, czystej satysfakcji z tego, że siedzę i gram. Czy wy macie takie wspomnienie. No właśnie
2: ja miałem, ja miałem to wspomnienie z y, ostatnio i takie najbardziej żywe mam ze Slay the spire Że. I to a to było. A to mnie walnęło właśnie tak bardzo, że, my, że byłem już w takim stanie jak ty. Że myślałem, no jeszcze Pilar 2, ale. Pi- Dobra, no to może nie byłem aż taki jak ty, bo w sumie, to było podobne, bo z pilarsami 2 i później miałem to z Side Spire. że Spire. Pilarcy 2, może, może przy Side Spire mi to bardziej uderzyło, bo po Pilarcach się tego spodziewałem, bo ja lubiłem bardzo jedynkę, bardzo czekałem w tą tę grę i wiedziałem, że mnie na wciągnie i, i tak miałem, jak ty mówisz, z tym, tym że potrafiłem grać z nią, zacząć o 19 skończyć o 7 rano. Nie? I tak samo miałem ze Side Spire, właśnie z Spire mi to... Yy, zupełnie zaskoczenia wzięło, bo okej okay, wiedziałem, że to jest karcianka, lubię karcianki, no ale tam nie spodziewałem się, że nadal, że włączę karciankę karcznego roguelike'a by nie ograł tam 16 godzin, nie robiąc sobie przerwy, a tak ja w tą grę grałem, jak ją odkryłem. I miałem takie poczucie, że szczególnie że to jest taka gra bardzo systemowa i taka bardzo, tak jak wiesz, te wszystkie gry indie roglaiki, że ona cię nie, nie, ma, nie, jakby nie nęci jakimiś takimi fałszywymi pokus z takimi fałszywymi podnietami, że tam, wiesz, jakieś cyferki ci lecą w górę i że nie czujesz się oszkiwany przez nią, bo tak jak wielokrotnie mówiłem, jak tam, gram całą noc cywilizację czasami, no to później masz takie wrażenie, że na kuna co ja robiłem, nie? Jakby co tu co, co, co się wydarzyło. Jakby, że się to ten, że...
0: ten Dust on Tale trochę taki jest, bo tam były takie komba na tysiąc ciosów, które w ogóle de facto nie miały nic wspólnego z tysiącami ciosów, tylko po prostu tam wpadałeś w taki młynek, naciskaj 7 przycisk i go trzymałeś i on tam ci nabijał wtedy setki, setki ciosów i trochę tak, trochę mi to wtedy trzymało a przy właśnie, tej grze.
2: A właśnie w tym z Permiem tak, że ten, po tych 12 godzinach miałem autentycznie takie wrażenie spełnienia, że ja się czegoś że to było ważne, że się czegoś nauczyłem. Fakt, że jedyne, czego się nauczyłem, to grania w State Spire, ale, ale ciągle czułem się jakoś tam ubogacony, nie? Że, to, że to tam coś było, że tam była jakaś, jakaś zawartość, a nie tylko tam oglądałem wiesz,
0: jakieś cyferki latające. Super jest ta gra w ogóle, kocham ją. Mam liga. jeszcze historię
2: no. z dzieciństwa, ale to nie będę... To
0: najpierw druga. Tak. No, nie no, wrócimy do ciebie, Dominiku, jeszcze. Ale to musi
1: być, e, bo ja tutaj patrzę w moje notatki, które są dosyć chaotyczne. E, chodzi no. o single player experience, takie jak to zapisałeś. Nie, może ten. być multi, jak chcesz. Bo ja mam bardzo dużo takich bardzo żywych wspomnień w graniu w co no ale zawsze jestem fan grać w co z kimś. E, bardzo dużo czasu spędziłam też na mordobiciach. Ale to właśnie, tam dzieciństwo kojarzę głównie takie coś takie, że się przychodziło na osiedlach i się grało tam w Mortal Kombat ze sobą. E, mia- miałam bardzo, bardzo długo LAN i to były takie moje bardzo, bardzo żywe wspomnienia growe, gdzie ja po prostu wracałam albo ze szkoły, albo jak były tam jakieś ferie zimowe, to wtedy wiedzieliśmy, że możemy na przykład cały piątek na sobotę grać, nie? No i sobie graliśmy, pamiętam, vs Predator, Diablo i Starcraft. To były takie czasy, że, że wtedy w to się grało tam, e, no, na lanie. A, i Mieliśmy w ogóle bardzo dużo problemów z tym lanem i trzeba było tam łazić i po dachach e, kable jakieś tam zostawiać, żeby potem do kogoś, do okna i to trzeba było wtedy, no, głównie, że byliśmy, ale to ogarnęliśmy, żeby, żeby to wszystko działało. Potem trzeba było raz na jakiś czas nam ktoś te kable tam rozłączał, więc trzeba było pójść jeszcze raz się wbić na dach, żeby te kable tam z powrotem, ten, no, to był fun time z dla mnie szczególnie. I rozumiem, że,
0: że, że to było szczęście dla ciebie, tak?
1: To było coś, co zapamiętałam do końca wow. mojego życia jako naprawdę bardzo fajny okres z mojego życia. Wracaliśmy i po prostu graliśmy i siedzieliśmy i pamiętam, że mieliśmy komunikator Win Up i trzeba było pisać do siebie i wysyłać sobie wiadomości. Mieliśmy jeden dysk wspólny, dzielony i to było naprawdę fan. A jeżeli chodzi o takie bardziej siedzenie, żeby samemu grać, w sensie tak ten, to na przykład w, to są wszystkie te gry, to, to, to co mówi Dominik, że siedzisz całą noc, Idziesz spać i wstajesz rano i pierwsza myśl to jest chce grać dalej, albo wstajesz tak, w nocy tak. i pierwsza myśl to jest chce grać dalej w ogóle teraz, o trzeciej nad ranem, tam nieważne, że spałam półtorej bliźny chce grać dalej, i to jest Vampire Masquerade Bloodlines, pamiętam, strasznie to przeżyłam, no i oczywiście oba pierwsze dwa fallouty, nie?
0: A czy, ma, czy masz coś takiego z Vampire i z Falloutami, jak ja na przykład mam z Planescape Torment, które w ogóle nie jest. No, bo tak jak Fallouty na przykład. No, Fallout ciężko powiedzieć, że to jest szczęśliwa historia. I, i Planescape Torment też, też nawet jak się dobrze kończy, to się de facto źle kończy. Ale ja mam bardzo takie właśnie szczęśliwe, radosne spełnienie, nawet nie z samą grą, tylko z taką atmosferą, która towarzyszyła temu graniu, że ja w ogóle cały czas wszystkim mówiłem o tej grze, że wszystkim pokazywałem filmiki, no. że w ogóle że opisywałem moją postać i że że on ma taki w ogóle, kurde, taką kotwicę wielką. I to, to jakby, to, to mi sprawiało więc jakby to pamiętam jako taki źródło, no bo sama, sama fabuła i też rozgrywka w Planscape Tournament jest, no, raczej nie, nie dostarczała mi raczej takich, wiesz, taki, takich pozytywnych uczuć, nie? Raczej, raczej była historia, w której się zastanawiałeś, kurde, czy życie ma sens i wiesz, cóż może zmienić naturę człowieka, co nie? A nie czy no, jesteś szczęśliwy. Ja, ja
1: na pewno uh, miałam Czy tak, poszedłeś ten temat do biblioteki
2: i wszystkie traktaty o naturze człowieka filozoficzne?
1: Pamiętam, że to było tak że jak ja grałam w Fallout to mówiłam o tym wszystkim ludziom nawet takim którzy nigdy w nic nie grali i mieli to centralnie w nosie.
0: No ja Więc... dokładnie tak samo robiłem grając w Planscape'a, jakby ja w czasach, to były jakieś wczesne czasy pisa- pecetowe, ja autentycznie w ogóle w katalogach gry znalazłem filmiki i odpalałem ludziom na imprezie ostatni filmik, żeby pokazać, Ale musiałeś być jaka super. To jest, jaka to jest jo. głębia, w ogóle patrzcie, oni w ogóle nie rozumieli nic z tej fabuły, co nie na 30 godzin, a ja im pokazywałem jakiegoś typa z kotwicą, który schodzi do tartaru, bo taka jest jego natura, kurwa. <laughs>
2: Byłeś super, f- Byłeś dosłownie fan od Ciekawy, no.
0: Tak.
1: Ciekawe, czy jest jakaś osoba, którą wtedy tylko i wyłącznie na jakiejś jednej imprezie widziałeś, a ona teraz siedzi i mówi, wiesz co, kurde, był kiedyś taki typ. Wszyscy się dobrze bawiliśmy. Miałam się właśnie całować dziutkiem i przychodzi typ i mówi, czekajcie, muszę wam coś pokazać.
0: I od tamtej pory zastanawiam się, co może zmienić naturę człowieka. Tak. <laughs> ten człowiek mnie zepsuł. <laughs> Dominiku, mówiłeś, że masz dzieciństwo jakoś historię. Tak,
2: wiesz co, bo, bo kolejne twoje pytanie jest tam właśnie o to, czy takie rzeczy tam się przydarzają tylko teraz, czy tylko z dzieciństwa, więc... Więc Zaczamy to super się... przejście jest. E... No tak, dajemy. E... Chaos. I ten... I e... no, Przypomniało mi się właśnie, jak czytałem to pytanie kolejne, że, y, że mam takie bardzo żywe wspomnienie. Była taka gra przygodowa Neverhood kiedyś. Y, ja, w, w, właściwie, przygodówki, ja właściwie, właściwie przygodówki lubiłem od zawsze, bo to był jeden z pierwszych gier, jakie poznałem. Y, i, I były takie. I w tamtych czasach, w latach 90 takich, szczególnie w pierwszej połowie, to jednak głównym źródłem gier był kolega z osiedla. Jak, jak mieliśmy jakąś nową grę, to najczęściej ktoś nam ją przynosił, pożyczał. I właśnie Znam ten, tego no, chod... typa. Słucham?
0: Znam tego typa.
2: Ja Neverhuda dostałem miałem. od, przyniósł mój mi kolega, waszych typów. kolega z klasy chyba w podstawówce mój, z się nawet jakoś super nie trzymałem, ale on przyniósł mi tego Neverhuda i siedział u mnie wtedy cały dzień, to była jakaś sobota, sobota czy niedziela, czy nawet czy jakieś wakacje i my siedzieliśmy od rana i graliśmy razem w tego Neverhuda, znaczy, yy, tam z, nie, wiem, nie pamiętam czy jeden, jeden grał, ale w sensie... Nie, 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 że roz- roz- rozwiązaliśmy zagadki razem, że po prostu, wiesz, siedzieliśmy razem, tam jeden trzymał myszkę i powiedzmy, oparował tym, że tym, to chyba znaczy, ja akurat grałem, bo to było u mnie, więc, przypuszczam że, więc słucham, przypuszczam, że że to ja grałem, ale no to była taka, że tam było dużo takich, powiedzmy, że miałeś statyczny ekran i trzeba było jakoś rozwiązać łamigłówkę, to była taka przygodówka, gdzie było dużo takich klasycznych łamigłówek. Yy, i, I siedzieliśmy tam z jakimiś, wiesz, yy, yy, kartkami czy coś, bo tam sobie rozkminialiśmy te zagadki. Bardzo takie mam fajne wspomnienie i to jest taki w ogóle sposób grania w gry, który, który już rzadko się raczył skutecznie, żeby, żeby właśnie rozkminiać zagadki rozkminiać razem w grze przygodowej.
0: E, tak, a czy, Iga, czy dla Ciebie takie właśnie szczęśliwe wspomnienia wiążą się głównie z dzieciństwem, <grym> jeżeli chodzi o granie, czy e, nie? Czy można uciec od takiej kliszy,
1: ja pisałam... że się obcuje, wiesz, tak, tak bez... Tak, jak... bez... Ja realnie miałam bardzo długi moment refleksji na ten temat, bo jeden z serwisów poprosił mnie, żebym napisała dla nich takie moje bardzo odludzkie spojrzenie, czym był dla mnie Fallout 2 i bardzo długo myślałam, dlaczego ta gra była dla mnie wtedy taka magiczna i mi się właśnie wydaje, że to jest jest ten element, o o który tutaj chodzi, że kiedyś te rzeczy były magiczne, bo jeszcze nie mieliśmy takiego repertuaru, nie wiedzieliśmy, jak się działają... I dlatego te wspom- no i też przy okazji jak się dorasta to wspomnienia są e, bardzo dużo rzeczy jest nowych, więc lepiej to są. Tak, i potem zaczyna się tam wkradać rutyna, no i też masz coraz większe sito jakby na rzeczy, nie? Więc wydaje mi się, że jakby behawiorystycznie jesteśmy bardziej przygotowani do tego, żeby takie rzeczy za młody odczuwać, ale z drugiej strony jest pełno gier, które wciąż mam bardzo jaskrawe, takie właśnie, nie może całe, jakby całe przejścia, ale takie uczucie, które mega dobrze pamiętam i na przykład wiecie, zakończenie The Red String Club, nie? Ostatni dialog. No po prostu masakra, pamiętam zakończenie Bastion na przykład. tego Bastion ma super proste zakończenie, jak się o tym zdamy, ale jest tak zbudowane bardzo dobrze, że jak do niego dochodzi, to ja realnie już siedziałam i się zastanawiałam, nie? I jest kilka takich rzeczy, o których po prostu super mocno pamiętam, ale też właśnie to nigdy nie są tak naprawdę te rzeczy, o których pamiętam teraz, to nie są rzeczy, które są w gruncie rzeczy szczęśliwe. Jeżeli o tym mówimy, to to są najczęściej rzeczy trudne, które właśnie... Nigdy nie do... to nigdy nie jest szczęście kontra szczęście, to zawsze jest nieszczęście kontra jakieś nieszczęście, nie? I wybierasz pomiędzy tych dwóch. Bo wybrać szczęście kontra szczęście to jest tam what ifs, jakby, nie? Wow. Więc tak.
2: tak. Te traktaty filozoficzne coś ci dały, Iga. <trudny> no.
1: tak, 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 <tudny> pisał, powiedziałeś. tak tak pisał Starkiewicz, wybrać szczęście kontra szczęście tak. to jest what ifs.
0: Tak, Sły, słynne jego what ifs i inne traktaty filozoficzne w ogóle. No. <tudny> Ja totalnie mam tak, że łączę jakby szczęście z grani, w ogóle szczęście z podkulturą, z młodością. I no, jakoś mam, to mi się wydaje, że to trochę przez moje studia polonistyczne, że jakby to są takie studia, które uczą się patrzenia analitycznego na teksty kultury. I to bardzo, to bardzo uczy takiej podejrzliwości do takich emocji, które się w to je budzą. Jakby za każdym razem w momencie, kiedy. Do, doświadczysz jakiejś takiej emocji, to im bardziej ona jest intensywna, tym bardziej ona jest podejrz, podejrzana dla mnie. Nie? Tym bardziej jakby się zastanawiam, czy ja nie jestem manipulowany, a jak jestem manipulowany, to jakimiś środkami? I tak, w, momencie, w ogóle, kiedy
1: tak swoją drogą, jak wykryjesz tę manipulację, to sobie myślisz, tak. aha, mam cię tutaj, autorze. Ale... I,
0: i, jeszcze tra- I jeszcze teraz, jak już ją wykryjesz, to jeszcze sobie zadajesz takie pytanie, czy to jest uczciwe. I, i to bardzo rzadko jest uczciwe, co nie? Bo bardzo, bardzo łatwo jest manipulować człowiekiem w sposób nieuczciwy, a bardzo trudno jest, jakby na- naprawdę trzeba być wybitnym twórcą. Na przykład moim zdaniem Richard Flanagan, taki pisarz australijski robi to właśnie, że on on pisze takie książki, które są melodramatyczne bardzo często, ale jednocześnie są tak mądre i mają tak mądre rzeczy do powiedzenia, że nawet jak jak już jestem w tym punkcie takiego huraganu emocji, jak to w melodramacie na końcu, że nagle wszystko, tam się kurde, wiesz, wszystkie namiętności wybuchają i tak dalej, to ja tak myślę, trochę to tanie, ale wchodzę w to. Ale, ale jakby bardzo trudno coś takiego osiągnąć, co nie? I niestety gry wideo zazwyczaj właśnie mają tak, że jak już, jak już czuję się, jestem w takim momencie, takiej właśnie y, takiego, takiej manipulacji uczu- uczuciowej, to, i zaczynam o tym myśleć, nie, nie, jednak nie. No. Co, co jest tutaj brakuje? Przykład do manipulacji. Co, y, jednak nieco jest grane u Ciebie. <laughs> przykład manipulacji? Podać? Mhm. Nie wiem teraz, wiesz co, tak...
2: No wszelkie wykorzystanie dzieci w grach na przykład. Tak. Mo- no. Choćby Last of us. Y- Bardzo fajna historia i tak dalej, ale jednak ta y- użycie tej dziewczynki, za którą biegasz. Zresztą tak samo ukochany nasz jak Infinite. To, że masz tam tą postać kobiecą, słabszą. Ona trochę tam niby ci pomaga później, żeby... Wiesz, oni tak trochę próbują wybrnąć z tego, ale nadal jest tylko takim... No, problemem. Albo, nasz...
0: albo w Mass Effectie próba sprzedania ci opowieści o przyjaźni tak naprawdę za pomocą mechanik, które prowadzą do tego, że po prostu ci łatwiej będzie grać później, co nie? Żebyś miał bardziej rozbudowane postaci więcej questów rozwiąże i tak dalej, co nie?
1: Okej. Okay. Nie, chciałam, jakby, rozumiem, ale chciałam, żeby dla widzów było... dla widzów? Witam <laughs> Was! Cieszę się, że nas widzicie. Niezła synestezja. Dla słuchaczy, żeby było powiedziano
0: Call of Duty oczywiście wszystkie manipulująco, nie? Na takim wiesz, na takim nucie patriotycznej, na taki Zwłaszcza to najnowsze Call of Duty, co, nie? Które, e, które wydaje się być e, grą taką, która zadaje pytania poważne, ale daje tak debilne odpowiedzi jakby, tylko że bardzo dobrze to ukrywa. Ukrywa debili z tych odpowiedzi, co nie? Bo on Call of Duty najnowsze zadaje takie pytanie, że kto może podejmować decyzje, takie skrajne decyzje na polu walki, nie? Kto, kto może zadbać o twoje bezpieczeństwo. I tam padają takie odpowiedzi, że w ogóle politycy kłamią i w ogóle i oni tylko, tylko we własnym interesie, że, że tym służbom specjalnym są wiązane ręce, że terroryści są w ogóle straszni, że wszyscy są tam źli na tym polu bitwy, poza tym kapitanem Price'em. On podejmuje słuszne decyzje, zawsze. Co nie? I jeszcze chyba cały
2: David że to jest jedna wielka tak. manipulacja w ogóle. Tak, no
0: tak, to też prawda. No,
1: no okej. Okay. Co co jest grane no. u ciebie Dominiku? Co
0: jest grane Dominik?
2: Najpierw szybko, zanim Domek mnie wyciszy, chciałem powiedzieć, że jako że jest piątek i to jest <grym> dzień dla tylko soul to chciałem przyp- Który, ma w, ogóle, ciszaj, który ma w ogóle w tej chwili pio- kończy się piąty sezon I to jest w ogóle najlepszy sezon tego serialu I jeden w ogóle z najlepszych sezonów w
0: historii sezonów czy ten, sezon, czy ten serial ma zapowiedziany koniec? Czy on się będzie tak, toczył do usranej tak. śmierci? ostatni
2: sezon, będzie szósty sezon będzie ostatni Będzie miał 13 odcinków, po wszystkie pozostałe mają 10 Czyli robią hmm. trochę podobny myk jak z Breaking Bad Breaking Bad też miał ostatni sezon dłuższy I już jest zapowiedziane, że, że szósty sezon będzie ostatni I ja nie chcę mówić już bad Better Call Saul, ale chcę zwrócić waszą uwagę, tak jak to Tomek, kiedyś na podcast, bo ja o tym podcastie długo nie wiedziałem, e, przypadkiem go odkry, odkryłem. E, do każdego odcinka jest wydawany podcast nagrywany przez twórców i to nie, to nie są jakieś tam trzeciorzędne, post- wiecie, trzeciorzędni tam asystenci producenta, tylko prawdziwie w każdym odcinku jest Peter Gould, który jest showrunnerem, e, aktorzy się pojawiają, scenarzysta każdego odcinka jest reżyser danego odcinka, montażysta i... Mówią dużo takich interesujących rzeczy, jeżeli trochę Was interesuje, bo ja na przykład przez to, jak dużo rozmawiam z Tomkiem Bizigą, którzy są kulturznawstami, czy jakoś tam polonistami, którzy się znają od tej strony takiej twórczej, ale od tej takiej pisarskiej powiedzmy. Czyli ja dużo wiem od nich i przez rozmowy z nimi i przez też... Miejsca, na które mnie nakierowują, o opisaniu dzieł kultury, ale bardzo mało wiemy o takich aspektach, jak właśnie jak montaż, jak, jakieś tam kręcenie zdjęć, jak jakieś tam przygotowywanie scen yy, i tam dużo bardzo ciekawych rzeczy mówią. ty się opowiadali o tym, jak, jak tam odkryli, że jak lampę w pomieszczeniu ustawią, wiesz, w pokoju, które mają, w studiu po prostu zbudowaną scenę, to cienie się jakoś tam inaczej układają i, i tam to wzmaga dramatyzm sceny, albo że jak tam próbowali kamerę włożyć do akwarium, żeby scenę nakręcić. A to jest 10 sekundowy euroweg. No
0: niektórym się o tym nie rozmawiać w zasadzie. Już policiłeś podcast. <głos> jak bohaterka. Dobrze, polecam.
2: Dużo takich fajnych informacji o Ale ja nie powiedziałem jak się nazywa. Battlecore Soul Insider Podcast się nazywa.
0: Dobra, ale ty <głos> miałeś też ciekawe rzeczy do powiedzenia. Tak, bo... Ta. Ta. oglądam...
2: <głos> Wbrew pozorom. <głos> oglądam trzeci sezon Westworld.
0: I to jest <głos> tak, to jest coś oczywiście, co słuchać.
2: Bo, chcia- bo wziąłem sobie HBO, żeby obejrzeć dawno temu w... Amel- nie, pewnego razu w Hollywood, dawno temu w Ameryce, to inny film pewnego razu w Hollywood, który mi Michał Osianku polecił i obejrzałem, I jako, że dostałem 30 300 dniami HBO, to postanowiłem to wykorzystać, i mimo, że mi się strasznie nie podobał drugi sezon Westworld, tak strasznie, a pierwszy mi się super podobał, to stwierdziłem, a dobra, what the fuck, zobaczę, odpalę ten trzeci sezon. I on jest w pewnym sensie fajny, to znaczy Pierwszy sezon, ja uważam, że pierwszy sezon Westworld, może to jestem ja, może zostałem zmanipulowany, może jakbym go teraz że to bym inaczej pomyślał, ale uważam, że pierwszy sezon Westworld może nie był mądry, ale był intrygujący, zadawał ciekawe pytania, miał taką solidną bazę, tak jak dobre science fiction, może niekoniecznie naukową, ale na tyle naukowo spójną, że, że to się trzymało kupy i to cię intrygowało. Drugi sezon poszedł już ta full Nolan w ogóle do kwadratu po prostu idiotyczny. Ja pamiętam, że na etapie ostatniej, ja pamiętam, bardzo mam żywe wspomnienie, że wy przyszliście do mnie na A tam nie pracuje
0: dwóch Nolanów? do Tam jeden,
2: tam ten brat Nolana pracuje. Aha.
0: Myślałem, że <sum> Nolan do kwadratu to tak...
2: <sum> nie, to nie było dostaniem. I i pamiętam, że właśnie, że wy przychodziliście oglądać podcast i ja się posłupałem z głowy jakie to jest głupie. Po prostu Nie, strasznie strasznie oglądać podcast. Podczas... Nagrywać. Jak nagrywać podcast, to ja kończyłem... Weź, chyba Iga właśnie weszła i ja kończyłem ten ostatni odcinek. I po prostu miałem wrażenie, że to jest tak głupie, że po prostu głowa mała.
0: I byłeś zażenowany, że przyszliśmy tak wcześnie.
2: Byłem <grym grym grym> zażenowany tym serialem myślałem, już, i już, a ty tydzień, mi się to bardzo rzadko zdarza, że, że już po prostu oglądałem tak totalnie z poczucia musu. Że, że to jest ostatni odcinek, dobra, już po prostu skończę. Mimo, że totalnie miałem ochotę to wyłączyć w pizdziec. Tak, trzeci sezon jakby przekroczył tą granicę. ty jeszcze dalej i jest się tak głupi, że już jest fajny, <grych> bo, bo on się zrobił... Nie, Szymon Adamus niestety trochę rozwiał moje, mój entuzjazm, mówiąc mi, że on ogląda jakieś materiały z twórcami i że twórcy są przekonani, że oni coś bardzo mądrego robią i takiego odkrywczego. Ja mam wrażenie, więc może odejdziemy od, od autora, od tego, co mówi autor, bo w samym serialu ja mam wrażenie, że trzeci sezon już zaczął być taki, że oni wiedzą, że robią głupotę. I że on jest taki poszedł w stronę takiego mega przerysowania, że on jest taki, że on po prostu już robi tak głupie rzeczy, i wy tam, bo się na w ogóle, w się różałeś, przepraszam. Ja, ja szukam
1: nie, tak. cytatów, które nam wkleiłeś, bo chciałabym, żeby padły on, na, na on i
2: on, on, jest, on jest fatalnie napisany, tak naprawdę na. Tak, na, tak, na, 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 na szukaj te cytaty, bo tam są takie teksty po prostu, że ja się, się śmieję z niego, że, że i ja mam wrażenie właśnie, że, że to już pisze ktoś, kto wie, że robi coś głupiego, bo to coś tak głupie, że głowa ma po prostu. I tam są takie mega przestylizowane prze sceny akcji, takie, że tam bohater umiera, na klew się z jakimś tam, nie wiem, czy to jest mleko, jakaś biała ciecz w każdym razie, to jest jakaś fabryka, jakiś magazyn, takie biała ciecz się rozlewa i on tam pada i ta jego czerwona krew się miesza z tym białym cieczą i tak się rozlewa na całej kadr no to jest takie, na no ewidentnie, to jest taki kicz, to już jest taki, e, taki, taki, bardzo świadomy, e, mocno przerysowany, taki z dużą ilością scen akcji i dla mnie to jest takie zajebiste guilty pleasure w tej chwili. Znaczy zajebiste, no nie powiedziałbym, że, że zajebiste, ale takie na zasadzie Guilty Pleasure ja to oglądam i się bardzo dobrze bawię. Nie wiem, czy bym to polecił, bo, bo to, jest takie, to jest takie dosyć skonfliktowane mam uczucie, jak to teraz oglądam. Szczególnie jak sobie przypomnę, jak. jak ja miałem z pierwszym sezonem Westworld w ogóle tak jak Tomek z Plainskype'em. Ja trochę jak w ogóle gadałem o tym serialu właśnie ludziom, których to w ogóle nie interesuje, i którzy w ogóle nie, nie. że to jest takie mądre, że, a czy wiesz, jaka jest teoria o tym, jak się świadomość wykształciła u człowieka i w ogóle, tak jak wiecie. Że byłem o tym się zafascynowany tym, tym pomysłem, który oni tam mieli. A teraz w ogóle. A teraz zrobili coś, czego nie Cierpie fantastyce naukowej, czyli, kurwa, zrobili algorytm. Od wielkiej litery, oczywiście. I że teraz jest, oni mają algorytm i że wiesz, takie w ogóle, takie mitologizowanie, z, takie na poziomie takiej, że po prostu, i to jest coś takie, czegoś tak prostego tak naprawdę. Wydaje mi się, że w XXI wieku, w 2020 roku używaniu słowa algorytm jako jakiegoś takiego magicznego wytrycha i jakiego takiego, wiesz, czegoś takiego przerażającego, groźnego, nowego, tajemniczego, jest po prostu głupie jak but, no. I tam totalnie w ogóle nie ma żadnej takiej podstawy lokowieckiej, że oni mają ten mityczny, mityczny algorytm i dzięki temu tam wiedzą, co się wydarzy na świecie, nie? Okej, okay, takie... mam. No, mówili
1: Mówiłam bardzo, bardzo dużo rozmawiamy, guys, się okazuje. <głos> Autentyczny dialog z Westworld. Myślałam, że nie żyjesz. Śmierć jest przereklamowana. Cud, że nie trafili w serce. Dobrze, że jest niewielkie. <głos> tak. Skoro klatka nie istnieje, to jak może być klatką? Tak, <głos> <głos> to
2: jest takie właśnie... Takie właśnie taka, po taka filozofia na no takim... No taki, oh, masakra to jest, no i Także, a jednocześnie to jest bardzo fan, to jest bardzo zabawne, więc yy, mówię, trochę mnie Szymon Adamus yy, sprawdził na ziemię tym, że, że on uważa, że, ty, że to nie jest prawda, że twórcy wciąż myślą, że, że robią coś mądrego, yy, no zobaczymy. Ja wiem, że yy, to, to mnie dziwiło na początku, jak ten serial leciał, że Westworld, w ogóle ta oryginalna marka, ten film, on był taki właśnie, takim właśnie kinem klasy B, nie? że to był taki jakiś... tak że, więc myślałem, że oni trochę właśnie w tym trzecim sezonie postanowili, bo są w, w ogóle takim praktycznie bootem. Tak jak przeczytałem gdzieś w internecie i, i to faktycznie tak jest. No bo to jest już po tym, jak te, te roboty wyszły z tych. To już w ogóle nie jest o tym, czym ten serial był przez dnia pierwsze sezony, czyli o tym parku rozrywki, tak, do którego ludzie wchodzą i tam są ci, ci te, te roboty, które, czy tam maszyny, które, które ich zabawiają, to w ogóle już nie jest o tym. Więc, A o czym więc, jest teraz? Myślę,
0: no, no one, te maszyny już uciekły jak do prawdziwego świata i teraz próbują się zemścić na ludzkości? To czy nie jakoś... tak jest,
1: nie, nie, nie. Przepraszam, czy to jest fabuła uh, Detroit Become Human? Nie,
2: nie, to w ogóle nie jest tak, jak Tomek mówi. To, co Tomek mówi, jest tylko... Tak trailer T- mówi. I... Słucham?
0: To, to wynika z trailera, co powiedziałem.
2: To jest, to jest część tylko. bo tak, I tak też się mogło wydawać, że to będzie najważniejsze po tym, co się działo poprzednio, ale to jest tylko jeden z elementów tej fabuły. Jakby centralną osią tej fabuły jest istnienie takiego systemu, który chyba się RoboAM nazywa, który właśnie ma ten algorytm, który tam jakiś geniusz stworzył, i ten algorytm, przez to, że mu się zapadało, to, e, i to jest takie, John
1: Genius, ten typ. I, 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 to, i, to, I
2: to też jest takie granie na takich, wieś, najtańszych lękach, właśnie, ze znanych social media, że mu zapada, że kiedyś zapadano temu algorytmowi bardzo dużo danych dotyczących ludzi, i on teraz jest w stanie przewidywać, co ludzie zrobią. Więc to jest takie trochę o determinizmie, o tym, że, że wiecie, że przez to, że, że, że można stworzyć taki algorytm, że, że się w tym wprowadzi tak dużo danych, że oni będą wiedzieć, wiedzieć Tomek, co ty zrobisz. Nie, tak doku- nie że przewidywać przyszłość dokładnie, ale że mają takie profile, że tam... W Ziemkiewicz,
0: najbliższych... Ziemkiewicz miał takie fantazje w, na początku lat 90. że, że w przyszłości total, totalitarne reżimy będą zbierały nas tyle danych i będą, że tak, że będą dokładnie przewidywały nasze reakcje na poziomie psychologicznym wręcz.
2: Tak, że na przykład nie, czy, w ciągu... No, że nie, wiem, w ciągu... My
1: fali że wciąż mnie I usłyszałam, że powiedziałeś Sienkiewicz. I że, cała
2: ta, I że całe to społeczeństwo jest tak skonstruowane, że też y, oni... Na podstawie tych przewidywań, też sterują ludźmi. Czyli powiedzmy, jeżeli wiedzą, że ktoś najprawdopodobniej w ciągu najbliższych 10 lat popełni samobójstwo, to ta osoba nie może być zatrudniona na żadnym poważnym stanowisku. Czyli, tak to jest takie, takie, wiecie, że z jednej strony nie przewidują, a z drugiej strony te przewidywania kształtują tą rzeczywistość. Więc to jest takie. No to, no to nie jest mądre, to, to, to są takie komunały, to jest takie, to jest takie kurna science fiction na poziomie takiego. A co, jeżeli oni wiedzą o wszystkim, co zrobimy, jak to wpłynie, i wiesz, i rządzą, i trzymają, nas kontrolują I, i, I te roboty, i więc te roboty, te, one nie tyle walczą o, o rewolucję, żeby siebie jakoś emancypować, ale w ogóle cały świat one mają wyzwolić tutaj. No to jest takie.
0: No nie, mówię, no super. I <głupie to straszne. głupie> Dobra, czy granie pomaga wam walczyć z dołkami?
1: Ja napisałam mówi. cały tekst o tym, jak Dark Souls pomogło mi w depresji. Tak. E, ogólnie istnieją takie gry, które bardzo mi w tym pomagają, istnieją też takie gry, które nie mają żadnego wpływu na moje samopoczucie, bo po prostu patrzę na Ale czy będąc to, co w dołku i tak w nie grasz? Słucham?
0: Czy, czy będąc w dołku potrafisz grać w takie gry, które ci nie pomagają?
1: E, tak, w sensie. E, bo... Ja jestem w dołku prawie non-stop. Więc jakby nauczyłam, jest tam, jest, jest taki mem, że tam, czy tam, czy jesteś struggling ze swoją depresją i tam nie, już jestem w nią całkiem dobra, <grym> więc tam ogólnie jestem w stanie robić bardzo wiele rzeczy, pomimo faktu, że się czuję po prostu fatalnie, ale to ze względu na to, że zwykle się nie czuję super dobrze, więc sobie tam jakoś w tym radzę, ale nie, są też takie momenty, gdzie jestem po prostu już, już tak źle, że nie jestem w stanie wtedy jakby nic na mnie nie działa i tam zupełnie mnie to to nie interesuje, bo nie mam żadnych emocji i odczuć w stosunku do czegoś, więc na przykład mogę grać, ale nie za wiele z tego zapamiętam. Mam tak to gdzieś mniej więcej na poziomie takiego, totalnie coś jest w tle, nawet jak gram. Ale nie, no są takie gry właśnie typu Dark Souls, które bardzo mi pomagają. Więc...
0: Ja mam także Jak mam, jak mam jakiś gigantyczny problem, albo jak się czuję nieszczęśliwa, albo coś takiego, to raczej mnie nie, po, nie pocieszają, teksty kultury, ale gry to jest jedyne chyba medium, które mnie potrafi otępić. Także... Włączam, gram i po prostu o tym nie myślę. I, I mimo, że jak zaraz jak skończę grać, to znowu to wszystko wraca. Ale przynajmniej mam te tam kilka godzin takiego no nawet niespokoju, bo ciężko to nazwać spokój, ale jakieś takie zawieszenia, co nie? Właśnie mm-hmm. i, i przy okazji gry takie jak Lumines, które ja ostatnio trochę gram e, albo w Doom Eternal, albo nie. No takie gry nastawione na taki bardzo, bardzo intensywny game. O, kiedyś się czym tak z tym, Need for Speed Underground, co nie? Że po mm-hmm. prostu włączałem, rozkręcałem muzykę na maksa i tam jechałem te wyścigi, wyścig za wyścigiem i wiesz, i jakby no mówię, nie czułem się dzięki temu lepiej, ale czułem się na tyle otępiony, że nie myślałem o niczym innym, co nie?
1: Ja rozumiem. Całkowicie byłeś zajęty czymś, więc cała reszta tak. rzeczy po prostu szła no, na podstawkę.
0: Tak, ale na przykład z innymi, medi- z innymi medium, mediami, z innymi mediami. mediami tak nie mam, tak, bo na przykład jak jestem jakoś bardzo wybity z równowagi, to nie potrafię czytać albo nie potrafię się skupić na oglądaniu filmu, co nie? Nie potrafię... No sobie nie, kończyć. bo to jest
1: bierne, w sensie musiałbyś tak, realnie nie wiem, jakbyś robił na drutach i oglądał film, to myślę, żeby, żebyś był w stanie oglądać ten film. Ale
0: też na przykład nie potrafiłbym sobie wyłączyć, nie wiem, pilarców w takim stanie ducha, co nie?
1: No tak, bo to czytanie... A Dominik?
2: Ja chyba podobnie jak Tomek właśnie, że e, że, że ja w ogóle też często uczucie, które ja to z grami, że jeżeli właśnie, że nawet jeżeli mi się nie chce grać, to jeżeli się w jakąś grę wciągnę, to ona przynajmniej pozwala mi zapom- nie myśleć o czymś, że, że właśnie tak jak Tomek tak otępia, że nie, że przestaję się czymś przejmować i po prostu się skupiam na tej grze, więc w tym sensie, ale czy mi to jakoś jakieś jakieś historii historie aktywa się z tymi dark soulsami, żebym, żebym, masz z tymi dark soulsami, żeby mi to faktycznie, żebym czuł, że to mi coś pomogło, że ja kończę mm-hmm. tą grę i ten problem jakoś się zrobił mniejszy, to nie. On po prostu, on był mniejszy, dopóki ja grałem, bo po prostu mm, o nim nie myślałem, ale, ale to nie jest tak, że tak gramy w jakiś bo sposób. Zajmował
0: mniejszą, mniejszą przestrzeń w swojej świadomości. Tak, jakby, co, nie? tak, tak, tak. No.
2: To więc w tak tym samo. sensie.
1: No, no. No, no. Co tam, jest, co jest grane Tomku?
0: E, już? Nie, no zaczekaj, jeszcze jedno pytanie chociaż, co o szczęściu. <głosy> nie, nie, nie aż taki chaos. Nie. E, czy lubicie teksty popkultury o szczęściu? Takie feel good stories, nie? Takie po prostu, że e, Dominika odpowiedź znam, tak mi się wydaje.
2: <głosy> ja na maksa lubię, no i wielokrotnie o tym mówiłem, też
0: hmm. że, że, że tak, no. No, rozwiń się, śmiało.
2: Okay, że no, y, wszyscy wiedzą o mojej miłości do Sing Street, które właśnie za to kocham. To jest film, po prostu, który którym sprawia, że ja się uśmiechałam cały wewnątrz. E, I wielokrotnie o nim mówiłem, więc no, nie ma to żebym się powtarzał. Ale też właśnie e, w serialach to bardzo cenię. Ostatnio odkryłem, że jestem chyba wychodzi na to fanem Michaela Shura, o którym nawet wcześniej nie znałem go nazwiska. To jest pan, który tworzył, pracował przy The Office, e, był współtwórcą Parks and Rec, e, współtwórcą Brooklyn Nine-Nine, twórcą Dobrego Miejsca i to chyba tyle. A, jeszcze Master of None jest taki serial, specjalista od niczego. I to jest facet, który generalnie wszystkiego jego seriale łączy to, że to są seriale, w których generalnie ludzie są dobrzy generalnie dążą ku czemuś dobremu, formu- formują długotrwałe związki i one są takie, takim optymizmem e, e, jakby promieniują. Że, że, że tam Dominik.
0: Mm. I, ty, i w tym momencie musisz zobaczyć Master of None. Ja myślałem, okay. że to nie jest serial dla ciebie, ale jak ty mi mówisz, że jakiś jesteś, masz jakąś fiksację na temat tego, to jest genialny serial. To są dwa, dwa sezony, są zajebiste. To jest to przede jest... wszystkim mega inteligentna rzecz.
2: Okej. Okay. No właśnie, to jest, yy, chyba obejrzę w takim razie, bo To są bo... takie
0: miniatury obyczajowe o życiu yy, Hindusa, on jest oczywiście Amerykaninem, ale tam jego ta hinduska chociaż on chyba nie jest Hindusem, on chyba jest Pakistanczykiem, dobrze pamiętam. ale w każdym razie ta jego tożsamość jest dla niego bardzo ważna, mimo że jest Amerykaninem i, i on taki, o takim życiu współczesnego Nowojorczyka właśnie z takim bagażem Życie jakichś współczesnych takich współczesnych
1: Nowojorczyków nie jest za dobry, Tomek.
0: Nie, ale właśnie on, on jest, jest taki bardzo ludzki serial. Ty jak mówisz o tym o Better Call Saul, to mi się przypomina w Breaking Bad, ja bardzo ceniłem Breaking Bad, że pomimo, że to był serial taki bardzo mocno sensacyjny, komiksowy, to on miał bardzo duży szacunek do takiego normalnego życia, do takiej, takiej codzienności, takiej prozaiczności. Mm-hmm. że ci bohaterowie często popełniali takie zwykłe głupie błędy, jakieś takie mieli takie zwykłe domowe problemy, takie codzienne, nice, i tak musieli, że Walter White nawet tam już będąc, kurde, tym, drag lordem, to musiał się, kurde, z żoną użerać i tak dalej, co nie? I coś takiego ma też Master of None, taki właśnie taki mega szacunek do takiej i prozaiczności życia, nie?
2: No to chyba nie, no to chyba masz rację, że chyba obejrzę szczególnie, że mówię. No mam dwa seriale, jeszcze Michaela Shura albo jakoś tam związane z nimi, których nie widziałem. To jest Master of Law i Parks and Rec. Parks and Rec jest ten problem, że musiałbym Amazona wziąć, a Master of Law jest na Netflixie, którego mam, więc pewnie, pewnie w tamtym kierunku się, się uda. I właśnie szybko chciałem, bo miałem to powiedzieć, będę naprawdę mówił krótko, bo miałem to w zeszłym tygodniu powiedzieć, w, co jest grane, a propos właśnie tego dobrego miejsca, którego bardzo długo nie oglądałem i o którym bardzo byłem zdziwiony tym serialem zawsze, bo on ma jakieś, jakieś absurdalnie wysokie, tam ma, ma, ma chyba cztery sezony, z czego dwa mają 100% na Rotten Tomatoes, pozostałe tam 92, 96, także jest to bardzo wysoko oceniany serial. I on jest to coś niepozorny i pierwszy sezon mi się podobał, ale tam bez szału, ale później jak on się rozkręca, on tam robi fajne rzeczy, mi się bardzo podobał, ale też przede wszystkim to jest taki serial komediowy właśnie, że, że Polubiłem bardzo bohaterów, chociaż nie wszystkich nie od początku, ale że że on mi właśnie, że czułem się taki uśmiechnięty, jak oglądałem. Że on sprawiał, że właśnie to jest to, co gry robią bardzo rzadko. A właśnie takie seriale czy czy filmy to robią. Że że taki optymizm, takie, takie, że to są fajni ludzie i lubię spędzać czas w ich towarzystwie, właśnie oglądając ten serial.
0: Iga, ty, czy lubisz teksty popkultury o szczęściu? Feel Good Stories?
1: Ja nie, nie znam prawie żadnych. Wiesz, to jest znaczy mogłabym, mogłabym powiedzieć, że nie lubię dlatego, że ich nie szukam w jakiś sposób, ale to by było kłamstwo, bo mam wrażenie na przykład Sing Street, jak mi pokazał Dominik, bo przecież miał ten moment ewangelizacji tego filmu, to bardzo mi się podobał. Jakby trudno mi jest powiedzieć, nie są, to są realnie takie rzeczy, że na przykład jak, jak myślę, że o dzisiaj na przykład obejrzę film, tak? no, z gier jest w ogóle mało film Good Stories, chociaż jak wychodzą takie indie darlings, to super, i lubię. Na przykład Florence jest dokładnie takim feel good rzeczą. I moim zdaniem to jest super gra. I to nie jest tak, że... Mam wrażenie, że po prostu jest to zupełnie nieznany mi obszar. Ja tak długo się, siedzę w jakichś tam horrorach, filmach jakichś takich mocno psychologicznych. Czy Florence
0: filmach. nie kończy się rozstaniem?
1: Nie, kończy się <śmiech> tym, że ona sobie radzi po rozstaniu. No to...
0: Tak, ale nie, nie, nazywam, od, jakby nie, się... naz, nie nazwałbym tego filmu feel Good Stories. To tak jak 500 dni miłości, które też jest jakby kończy się takim pozytywnym akcentem, że on sobie radzi z tym rozstaniem po tych pięciu dniach miłości, to nadal jakby.
1: No, Akcent są tak rozłożone, Florens że to, że to rozstanie super... jest zbyt ważne dla nie, mnie. Nie, 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 on, oni się rozstają. Miesz, jeden z najmocniejszych y, tych rozdziałów we Florence, gdzie po prostu musisz przestać grać? Let it go, tak? I ona w tym momencie zaczyna odżywać. I ona wyciąga te farby, zaczyna odnajdywać siebie, zaczyna sprzedawać te swoje dzieła sztuki, rezygnuje z pracy, której bardzo nie lubiła. I jest ten taki moment, że on otwiera okno, i wtedy dopiero wiesz, że wszystko jest dobrze. To jest bardzo. No Okej, okay, ja,
0: ja, ja nie miałem takich emocji z tej gry.
1: Więc jakby trudno mi jest na to odpowiedzieć, jakby zupełnie tego nie szukam w popkulturze, ale jak to jest, to mam wrażenie, że jest ok i że jednak w jakiś tam sposób ze mną rezonuje. Czemu tego nie szukam? Nie wiem, być może szukam innych rzeczy bardziej, a to przy okazji, jak jest, to jest spoko.
0: Ja mam z kolei tak, że tak jak już mówiłem, że ciężko mi jest znaleźć takie, ciężko mi jest znaleźć taką satysfakcję, z, Nie z feel good story, stories, jak, jak się czuję manipulowany i ciężko mi przymnąć na te oczy, ale mam taki soft spot, na filmy, i będziecie ze mnie śmiali. To się nazywa Terminal Romance, bo wygooglałem to na. Nie wiem, Ja już wam kiedyś.
1: Tak, z rakiem.
0: Ja już wam kiedyś o tym mówiłem, tak. Jest cała taka. Jest taki pisarz, który się nazywa Green. Nie pamiętam jak ma na imię, ale na nazwisko ma Green. E, I on wymyślił Gwiazd moich Wina, to się chyba nazywało. Taka pierwsza jego, pierwsza jego powieść, która odniosła niesamowity sukces. I to są takie historie o. Our fault zez... in
1: the stars.
0: Fault of our stars, coś takiego. I to to są takie historie zazwyczaj o nastolatkach, jeden jeden z tych nastolatków albo oboje są bardzo ciężko chorzy i oni wpadają wtedy w taki, albo mają jakieś inne bardzo poważne problemy i oni wpadają w w taki fatalistyczny romans, który wie, że się skończy źle, ale jednocześnie dzięki temu, że oni sobie zdają sprawę, że umrą, to... Ehm, przynajmniej którejś z nich sobie zdaje sprawę, że, że drugi umrze albo coś takiego, to starają się tak na maksa korzystać z życia. E, I to jest niestety coś, co mi daje dużo satysfakcję. Tak, nie to, że oni umrą na końcu, daje, ale... Wow. E, no Budzi to we mnie, bo to jest takie słodko-gorzkie, takie trochę, nie wiem, mam wrażenie, że już trochę prawdziwsze niż takie zwykłe, nie wiem, komedie romantyczne. Odnajduję w tym takie jakieś, nie wiem, jakieś takie pocieszenie, że nawet pomimo tej całej chujowości, pomimo tych raków, mimo tego, że tam, że właśnie oni wszyscy już mają jakieś tam wyroki na, na głowie, to jeszcze na koniec życia znajdują miejsce na szczęście. Jest też taka animka, nie pamiętam teraz jej tytułu, e, coś tam o... No dobra, nie będę teraz wymyślał, o jakiejś części ciała. O, kocham twoją wątrobę, czy zjem twoją wątrobę? Coś takiego.
1: To nie jest część czału, o której pomyślałam.
0: Zjem twoją trzustkę. O. E, tak, i to też jest taka taki terminal romans. nie o, o dziewczynie, która jest śmiertelnie chora i poznaje chłopaka. I jako, że ten chłopak to jest jedyna osoba, poza jej rodzicami, która sobie zdaje sprawę, że, jest, że ta dziewczyna jest śmiertelnie chora, jakby odkrywa to tam w zbieg okoliczności, to ona postanawia się do niego zbliżyć, bo tylko z nim może być szczera, jakby nie chce, nie chce tego mówić swoim przyjaciołom, żeby ich nie obarczać tym. No ale jako, że ten chłopak się i tak dowiedział, no to oni tam oczywiście się zaczynają poznawać, zawiązują romans i tak dalej. I jest w tym coś takiego, co mnie, nie wiem, co mnie podnosi na długo, tak. nawet, nawet kiedyś miałem coś takiego, że.
2: Przepraszam, ale użyłeś słowa podnosi, bo podnieca. Ups, nie, nie. weird.
0: No King nie, King. Nawet, miałem nawet kiedyś coś A, takiego, tak że, y, że, byłem, że czułem się już bardzo źle i pójść właśnie do kina na coś takiego i zabrałem moją żonę do kina na to i ona była totalnie zażenowana, ale powiedziała, że zrobi to dla mnie i że się tam dla mnie. Czy ty płakałeś? Nie, nie, nie płakałem. Ale jakoś nie, jakoś no, trafię to w moje, nie wiem, wrażliwe nuty, co nie? Tomka to jest
1: fan, to jest cute. Nie mam takich rzeczy.
0: No. A co jest grane eee, u ciebie Tomku? Co jest u mnie grane? Ja e, tylko po prostu po to, żeby się zemścić w końcu na Dominiku, zacząłem oglądać na serię Evangelion e, i grać w Lumines i będę teraz sobie gadał przez pół godziny. Więc so, na no, Engenerze Ewangelion jest genialny, Jestem na ósmym odcinku, jest to zajebista Ja już nie,
2: też no, pamiętam Tomek, po, Tomek powiedziałeś mi, że obejrzysz Belgrosoul, jak obejrzysz Ewangeliona, nie?
0: <śmiech> jak ty obejrzysz Ewangeliona, więc musiałbyś okay, go obejrzeć, a nie objęto. Ja obejrzałam. Ja wiem, że ty obejrzałeś, ja Szanuję cię za to. Jest to. Może no, byłam
1: super rzeczy. confused, ale obejrzałam.
0: Nie, ale tak naprawdę to nie będę wam nudził o Neon Genesis Evangelion, bo już powiedziałem, napisałem długi tekst o Neon Evangelion i tak dalej, więc nie ma co gadać. Lumines nie ma o czym gadać, bo to jest totalnie ta sama gra, tylko na większym ekraniku. Co jest trochę problemem, na bo... na Switchu? Tak, gram na Jak Switchu. Jak
1: bardzo tak. cię wnerwiają te wibracje, że ci zaraz ręce oderwał?
0: Mam wyłączone wibracje we wszystkich grach na Switchu, No To się włącz ma... i zobacz, bo to jest po prostu... Nie. Switch ma na, najgorsze wibracje ever w ogóle, co nie? Nic się nie da z tymi wibracjami zrobić, no. Autentycznie. W ogóle mam wyłączone systemowo, tam wiesz, wchodzisz do opcji z całej konsoli, co nie? Nie tak, że w poszczególnych grach sobie wyłączam, tylko po prostu tak...
1: Jest coś super fanat party, zwolałabym, żebyś pokazywał mi katcenki kurde, z i już powiedział to, co powiedziałeś ty.
0: <laughs> nie no, są straszne te, te wibracje Switchu, no. Nienawidzę ich autentycznie. Eee, ale z takich ciekawych rzeczy, w które gram, to gram w Kentucky Road Zero, nie wiem, czy pamiętacie, ale my daliśmy grę roku, jak, jakieś wyróżnienie daliśmy tej grze ze 2-3 lata temu. Nie, więcej niż 2-3 lata temu, z 5 lat temu, jak, jak tylko zaczynaliśmy nasz podcast, niezatapialnych.
1: Mamy napisać, że mają oddać?
0: No, <śmiech> autentycznie tak. Ta, ta gra jest fatalna, co nie? Autentycznie, znaczy, ja rozumiem, na czym polega jej fenomen i widzę to, to jest, ale to jest taki po prostu. Taki festyn hipster, hipster, hipsterstwa, taki, takie, taka, taki samogwałt, taka masturbacja, co nie? <głos> Powiem tylko szybko, e, szybko
2: że sprawdziłem na stronie i przynajmniej w, 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 od kiedy nagrywamy niezatapialnych i, i te, te nagrody umieszczamy na stronie, to nie daliśmy nic
0: Nie, w, nie daliśmy Kentucky, no to może źle, może źle zapamiętałem, ale, ale jest... To jest, to jest, Ta gra jest tak zapatrzona w samą siebie, że nie można w niej przebijać dialogów, tylko za każdym razem, ona, ona marnuje twój czas aktywnie, w ogóle wkłada wysiłek w to, żeby marnować twój czas, co nie? Za każdym razem, jak tam, jak tam ktoś gada. To, to ty patrzysz na taką, na taką czcionkę, jak, jak masz maszynę do pisania, że ona się pojawia, tak literka po literce, nie? I, on, I za każdym razem to, te wszystkie te dialogi się tak pokawia, pokazują po kawałku, czy nie mi możesz czy też szybciej i jakby już już też po prostu na coś, a i zobaczyć cały dialog, co nie? Nie, nie, tam nie,
1: nie. Musisz wyluzować.
0: Musisz dokładnie, musisz to przejść.
1: Oddychać.
0: Czy, Ale miałeś jednocześnie...
1: już, czy miałeś już tą scenę śpiewania w kafejce?
0: miałem scenę z w w To jest ona bardzo jest ładna scena. To jest bardzo ładna scena, ale ja jeszcze powiem, bo nie wiem... E, no dobra, ale jeszcze, jeszcze, jeszcze wrócę do tych dialogów, bo e, mi nie przeszkadza jakby ilość czytania w, w grach. Co, nie? Jakby Disco Elysium, w którym się czyta gigantyczne ilości tekstu, e, uwielbiam tą grę. Tylko po pierwsze Disco Elysium no, jest no, dużo lepiej napisane dużo lepiej jest napisane Diskurizm niż Kentucky Road Zero, co nie znaczy, że Kentucky Road Zero jest jakoś strasznie źle napisane, ale jest napisane tak bezcelowo, jakby te te dialogi, te opisy i tak dalej, to nie jest tak, że za za, za tym się kryje mechanika taka growa, która by cię skłaniała do tego, żeby jakoś się zastanawiać nad tym, żeby podejmować później jakieś decyzje i tak dalej. Wszystkie te, ta ta, ta mechanika, która na samym początku robi gigantyczne wrażenie, że ty jakby tworzysz postać poprzez wybieranie takich dialogów, które nie mają wielkiego znaczenia fabularnego, ale tworzą jakąś przeszłość fabularną twojej postaci, one nie mają absolutnie żadnego znaczenia. To jest tak, to jest tak, tak płytkie, że tam w
1: ogóle... Dla ciebie mają znaczenie. Dla
0: no gracza. właśnie nie. właśnie nie. One mają dla ciebie znaczenie przez 20-30 minut. Ale po trzeciej, czwartej godzinie w grze, gdzie ty kontrolujesz tam już siedem postaci, bo ona się później robi taka bardzo rozgałęziona fabularnie, że tam y, bardzo często w ogóle prowadzisz rozmowy ze swoją własną postacią i jednocześnie kreujesz postać tak, swojego rozmówcy jakby. Ten Con- Conroy, on się chyba nazywa, ten Conroy mówi jakby sam z siebie, już, już ty go nie tworzysz, jak go grać, a, a, a kontrolujesz odpowiedzi postaci, z którą on rozmawia, co nie? I to jest efekciarskie, okej, okay, rozumiem to, ale jakby to w ogóle nie wiąże mnie z tą grą i, i to jest tylko taka czysta popisowa, jakby właśnie nie ma czegoś takiego, nie ma takiego zanurzenia tego w mechanikach i fikcji, moim zdaniem.
1: Zadam teraz pytanie. Który... Ale zaczekaj,
0: ja ci jeszcze powiem jedno. Dlaczego ja się na, na tą grę wkurwiłem najbardziej? W tej grze, to jest to jest, to jest apoteoza hipsterstwa ta gra. <grych> Autentycznie. W tej grze pomiędzy drugim a trzecim rozdziałem jesteś świadkiem sztuki teatralnej. Siedzisz kurwa na widowni. S- i oglądasz sztukę teatralną, nie możesz przewijać dialogu, siedzisz kurwa na krześle, rozglądasz się po teatrze, ta sztuka trwa z godzinę kurwa i nie jest zbyt ciekawa. Nie. Jest to takie... To doświadczenie
1: kur... bycia w teatrze.
0: Tak, to, Dokładnie, to jest, ta sztuka to jest takie wannabe Raymond Carver, taki w ogóle słynny amerykański pisarz, być może ona by była lepsza, gdybym nie był tak strasznie zirytowany na tą grę, przez to, że że ona mnie sadza na tym. I to jest jeszcze tak, że ona jest rozgrywana w dwóch miejscach. Jakby jest bar przed tobą, a po twojej prawej jest krzesełko. Znaczy nie krzesełko, tylko stolik taki barowy. I przy tym stoliku siedzą dwie osoby i przy barze siedzą trzy osoby. nie? I one czasem, jakby musisz się patrzeć w konkretny, albo na bar, albo na ten stolik, żeby żeby dialogi leciały dalej. nie? Ale one czasem Mówią, rozmawiają pomiędzy tymi dwoma lokacjami, jakby przekrzykują się, co nie? I wtedy ty musisz się ręcznie odwrócić, spojrzeć na stolik i wtedy dopiero dialogi na stoliku zaczynają ruszać. I na przykład tak człowiek na stoliku odpowie do baru, to ty musisz się ręcznie odwrócić do baru i wtedy człowiek przy barze zaczyna, zaczyna mówić dalej. Co nie? Ja to było nie prosto, pamiętam. Ty. Bo mi się wydaje, że to jest dodane w tej teraz edycji, która wyszła jakby już na koniec, nie tych wszystkich epizodów. A jeszcze
1: nie doszedłeś do piątego.
0: Nie, nie doszedłem do piątego, jestem pod koniec trzeciego. Trzeci jestem to jest bar... tym z
1: komputerem, imhem? Tak. Okej. Okay.
0: Tak. Jestem strasznie. I to, to właśnie ten, ten etap z komputerem tak samo. Tam masz t, t, jakby to, to są pomysły, które dobrze brzmią tylko na etapie e, idei, a nie na etapie nie, Tomek, implementacji.
1: Nie ja nie wiem co chcesz powiedzieć, ale się z tobą nie zgadzam. <laughs> dlatego, że ta, ta gra, gra w... która jest w tym komputerze, jest genialnie zaprojektowana do tego, co się dzieje w
0: je, ta, być może jest ona strasznie irytująca, ponieważ polega tylko na patrzeniu, jak się pojawiają te literki i wybieraniu w kółko podobnych op, opcji, mm-hmm. y, takich zarządzania, kurde, tam jakimś eksperymentem. No. I to, to jest, ja się autentycznie czuję, jakby ta gra marnowała mój czas. A przy okazji, ta gra, przynajmniej na razie, do trzeciego. Mm, epizodu, ona ma bardzo niewiele do powiedzenia jakby. Ona ma, ona ma bardziej niż mówić, mówić cokolwiek jakby sama w sobie, ona bardziej stawia na budowanie takiego nastroju... To jest taki mood tak, piece, tak się mówi. Tak, tak, tak dokładnie, taki mood piece, piece, no? takiego, takiego właśnie tego takiego zapomnianych stanów związanych, tego tego. w przestrzeni
1: liminalnej pomiędzy dniem tak. a nocą, tak. podróży... i
0: takiego, tak, no? takiego bycia w, ciągłym, w ciągłej stanie takiego tran- tranzytu, co nie? Właśnie mm-hmm. ciągłego przemieszczania się, takiego, takiej nieokreśloności życiowej, takiego spłacania długów, jakby, co nie? Wiesz, nie, takiego... Też te, też to jest gra, która trochę eksploruje takie wątki społeczne w stylu, kurde, ten pr- kryzys cały yy, i jakby pokazywanie, że oni wszyscy są zadłużeni, wszyscy są w takim życiowym zawieszeniu, że nie wiedzą, co będzie w przyszłości, że trochę by chcieli żyć tak jak kiedyś, ale wiedzą, że nie można już żyć tak jak kiedyś i tak dalej. I to jest spoko, ale autentycznie cały ten pierwszy epizod w ogóle wyczerpuje już ten mood pis, jakby ja już wiem, jaki jest ten mood. Już... A, a, a gra fabularnie i tak... Yy owo nie zmierza w żadnym innym kierunku. Nie, nie mówi ci nic nowego dalej. Jako,
1: że tak brzydko mówisz na no, Kentucky Road Zero, a tę grę tak bardzo dobrze pamiętam, to aż, kurde, usiądę i dojdę do tego piątego epizodu Ale i musisz potwierdzę musisz kupić, to, co ty powiesz, albo zaprzeczę.
0: Musisz kupić tą wersję nową, tak mi się wydaje. albo Nie, bo ja swojej kupiłam wersji, masz całość
1: te... jak kupiłam całość, jak były dwa epizody.
0: Aha. No to pewnie tak. No to pewnie ci się ściągną te wszystkie. Bo tam pomiędzy epizodami są teraz jeszcze takie... No, na przykład, kurde, w ogóle, pomiędzy pierwszym a drugim epizodem masz wizytę w muzeum i chodzisz od dzieła sztuki do dzieła sztuki i czytasz opisy dzieł sztuki i oczywiście. Wiesz, że mówisz że to do jest...
1: muzealnika, nie? Słucham? Mówisz, tak. Do ale
0: oczywiście, że to jest kurwa hipsterski, bardziej w jakiejś kurwa współczesnej sztuki konceptualnej, które się tam opisują. Co jest nie,
1: tak, ze sztuką <laughs> konceptualną. <laughs>
2: Ja Jeszcze jak się okaże, że pomiędzy czwartym a epizodem jest siedzenie w bibliotece i czytanie traktatów
0: filozoficznych, <laughs> Game of the year, every year. Jakby wszystko, cały ten mood piece, wszystko, co ta gra, co ja znajduję interesującym w tej grze, można powiedzieć krócej i lepiej. A wydaje mi, się, znaczy mam straszne poczucie, obcując tą grą, że twórcy są strasznie zachwyceni sami, sami sobą, co nie? Jakby... I, I tak samo jak, jak wyszedł ten piąty epizod, nie wiem, czy pamiętacie, mieliśmy z tego newsa. I ja się zastanawiałem, co oni takiego strasznego jakby chcieli powiedzieć. jakby co, jak, Jaki był ten pomysł, że oni musieli nad nim chyba 6 lat. tak Przed, Pomiędzy czwartym a piątym mm-hmm. epizodem było różnicy. Że, i, I teraz po tym trzecim epizodzie jestem absolutnie pewien, że nic. Już mnie to w ogóle nie interesuje. Co nie? Bo, bo mam takie przeświadczenie, że im duży oni tym, o tym myśleli, tym, tym gorszą głupotę wymyślili. Tym tym tam prostu... będzie
1: Padras, który niknie na przykład w bieli.
0: <śmiech> może tak. no, no i tak, Biblia i, od
1: tyłu cała się pisze. I
0: to też, jest, to też jest taka gra, która sobie bardzo zdaje sprawy z tego, jaki nastrój ona wywołuje i ona właśnie trochę go tak eksploatuje ponad, ponad miarę, właśnie tak jak mówisz, ten, ten numer e, muzyczny, taki, tak, taka piosenka śpiewana w barze, ona jest super, ale ty od początku, kiedy widzisz te postacie, kiedy one tylko wchodzą na scenę, znaczy nie, nawet nie na scenę, tylko wchodzą do gry jakbyc, nie? Mhm. I one tam jadą na tym motorze, najpierw później rozmawiają ze sobą, zapraszają tych, tych naszych bohaterów do baru, i ty od początku wiesz, w jakim kierunku zmierza ten, e, ten wątek, od początku wiesz, że będzie ten występ i od początku mniej więcej zdajesz sobie sprawę, jak ten występ będzie wyglądał, bo ta gra ma cały czas ten sam nastrój, co nie, jakby cały czas to jest ten sam mood.
1: Tomek, posłuchaj I... mi, nie zepsujesz mi tego występu, on jest tak ciepłym <laughs> wspomnieniem w moim samym, on mi daje szczęście, więc przestań mnie zabierać. <laughs>
0: No, to to jest grane u mnie, tak. Bardzo, bardzo jestem w ogóle zdziwiony tym, jak bardzo mi się ta, podoba, ta gra nie podoba, bo ja byłem absolutnie przekonany, że ona mi się mega spodoba. Bo pierwszy i drugi epizod mi się bardzo podobały, jak grałem tak oddzielnie, jakby w nieco, nie? Tam nie wiem, ile tam rok różnicy między nimi były. Do tego nie wiem, no. Raczej jestem otwarty na hipsterskie gry indywidualnie. Nie, nie jestem jakimś wielkim wrogiem taki, 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 taki gierek. A, a tutaj autentycznie, no, czuję się kurde poniewieranym przez tą grę, czuję przede wszystkim, czujesz, że marnuję czas. No. To nieszczęście. <grym wytkujesz> Tymczasem szczęście. Iga. <grym wytkujesz> e, czy nie uważacie, to takie pytanie oczywiście do nas wszystkich, nie tylko do Igi, czy nie uważacie, że popkultura wypatrzyła nasze pojęcie szczęśliwości i zbudowała nierealistyczną wizję tego, jak, jak wszyscy powinniśmy być szczęśliwi?
1: Jako, że mam bardzo mało wiedzy na temat tych feel-good stories i poszukuję raczej takich, gdzie ludzie nie są szczęśliwi, (głos) nigdy nigdy tak o tym nie myślałam, ale w sumie jak się patrzę na tą popkulturę, którą zjadam, to jakby nie, nie uważam tak, bo ci ludzie najczęściej nie są szczęśliwi i raczej mam takie wrażenie, że jeżeli popkultura ci pokazuje w jakimś dziale, ale to przez to, co ja oglądam i przyjmuję, tak? W sensie w co grałam, co czytam, że jeżeli nawet ktoś jest szczęśliwy, to tam zaraz coś pierdyknie. Po prostu. Bo na, tak są budowane rzeczy, w sensie jeżeli tekst ma być na temat tego, że ktoś znajduje szczęście, to na samym początku jest źle jest coraz lepiej? A jeżeli jest o tym, że chcesz jakby powrócić do stanu normalności, czyli horrory, thrillery i tam whatnot, to na samym początku jest bardzo fajnie i bardzo szczęśliwie, żeby to mogło pierdyknąć, żeby potem można było do tego starać się wrócić, tak? Więc jakby z popkultury, którą ja przyjmuję, raczej ona ci nie mówi o szczęściu, ona ci nie mówi, ona ci mówi o, o nieszczęściu, ale z drugiej strony psychologicznie lubimy oglądać rzeczy, które są o nieszczęściu, dlatego żeby się kumać, że my jesteśmy szczęśliwi, więc a, a, nie wiem, co mam ci powiedzieć. <laughs> Mogę następnym razem zaprosić moją terapeutkę na przykład, możesz może z nami porozmawiać. Na możesz chętnie.
0: Dobry. Adam straciłeś szansę znowu. Dominik.
2: Ja się zgadzam, nie zgadzam, nie, nie są się, że zgadzam się z Igą, ale też uważam, że, że nie jest tak, że, że raczej nie postawiłbym takiego zarzutu. Wydaje mi się, że. Oczywiście zdarzają się nierealistyczne oczekiwania u każdemu z nas i są być może jakieś krzywdy, które popkultura rządziła <grymnie> <radę grymnie> w tym zakresie, ale jednocześnie uważam też, że to, że popkultura jednocześnie jest w stanie uświadomić pewnym ludziom, którzy na przykład pozostają w nieszczęśliwych związkach, czy że którzy znajdują się w jakichś takich sytuacjach, czy są z jakiejś mniejszości i znajdują się w jakiejś takiej sytuacji, w której wydawa- która mi się wydawała, że, że jest bez wyjścia, to samo to uświadomienie im, że mogą być szczęśliwi, nawet jeżeli później się przekonają, że to szczęście to nie będzie takie szczęście, jak było tam w serialu telewizyjnym czy w filmie, to samo to, że, że ktoś nam jest w stanie pokazać, że, że, że być może jesteśmy, że zasługujemy na więcej, to, to jakoś tam potrafi być fajne i że, że potrafi mieć taki efekt. Myślałem o tym w kontekście nie pamiętam gdzie to widziałem, ale jakiś taki idiotyczny komentarz jakiegoś kurna typa z Konfederacji o tym, że że yy, wszystkie się są przez to, że na zbyt dużo po, ten pozwoliliśmy kobietom i, i że kobiety w Ameryce Południowej są lepsze, bo się uśmiechają, a u nas nie. I że właśnie, być że kobiety w Ameryce Południowej się uśmiechają, a w, w Europie pozwoliliśmy się kobietom nie uśmiechać i przez, no, i przez to cywilizacja upada, nie? Za, <śmiech> białego człowieka, nie? Że być może to jest a trochę... Kobiety są najgorsze. Że być może właśnie takie pokazywanie, że, że, że taka kobieta może się nie uśmiechać, też jest spoko. Okej.
0: Okay. No ja mam takie stanowisko, że tak, że uważam, że popkultura nam narzuca. Zresztą zrobiłem o tym komiks. Że mamy, że ja przynajmniej tak mam. no Tak czuję, że e, e, zwłaszcza jakieś filmy romantyczne, miłosne i tak dalej nauczyły mnie pewnego takiego ideału szczęścia życiowego, który Teraz, jak już mam te 37 lat, zdaję sobie sprawę, że on nie istnieje i że jest nieosiągalny, ale pomimo tego moje życie trochę, przynajmniej bardzo długo przypominało gonienie takiego króliczka, jakby tak wma- wmawianie sobie, że przecież cały czas czeka jeszcze na mnie to takie właśnie, takie spełnienie, tak wiel- wielki przełom i-, i-, i zrealizowanie wszystkich takich, wiesz, film hollywoodzkich fantazji, marzeń, więc mam trochę za złe w może nie do końca grom wideo, bo gry wideo yy, rzadko poruszają takie jakieś tematy intymności codziennego życia i jeżeli już mają szczęśliwe zakończenia, to zazwyczaj chodzi o to, że uratowałeś Amerykę, a nie że tam nawiązałeś szczęśliwy związek Ameryka z Ameryka odnawia się
1: świat. <słuch> tak
0: yy, ale, yy, ale innym yy, ale innym, innym pop, jakby popkulturowym tekstom mam to. Mam to dosyć za złe. Zwłaszcza właśnie hollywoodskiemu kinu. Yy, no. Z nasza chojuskiem, to chciałem powiedzieć. Dobra, i ostatnie pytanie, żebyśmy już skończyli, to powiedzcie mi, jakie są wasze ulubione, najszczęśliwsze zakończenia gier, które, jak wspominacie, to macie uśmiechy na pyszczkach.
2: Ale coś w się, sensie, że gra się dobrze skończyła? Jakoś no nie skończyła? wiem, nie musiała się
0: dobrze skończyć, ale ciebie to uszczęśliwiło bo ja ja może zacznę od tego bo ja mam paradoksalnie mnie bardzo uszczęśliwiło zakończenie Bioshock Infinite, które jest średnio pozytywne, bo spoiler alert, to mało powiedzieć,
1: że jest średnio pozytywne, ostatnio jeszcze raz i wzięłam i tam
0: bo główny bohater umiera, ale jednocześnie on dostaje taką nauczkę jakby i i odkrywa o sobie prawdę i ty razem z nim odkrywasz tą prawdę
1: ale umiera i trochę nie umiera?
0: No ale jakby mi chodzi bardziej, że to, że to odkrycie, jakby które towarzyszy temu zakończeniu, to, takie, to, to jest takie, takie domknięcie emocjonalne, intelektualne i religijne jego życia, które pomimo tego, że być może nie wiedzie go w kierunku wiecznej szczęśliwości, a bardziej w kierunku utonięcia, kończy się słabo, ale jednak jest to moim. Jak, ja bardzo dobrze myślę, jakby bardzo byłem taki szczęśliwy, jak to się jak ta, jak ta gra się kończyła. Jakby, Je- nie, no.
2: Przepraszam, nie, 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 myślałem, że kończysz już.
0: Nie, nie, nie potrzebowałem, żeby Booker przeżył, żeby Booker. żeby wydarzyło się dobro w życiu Bookera. Jakby czasem być może śmierć jest takim bardziej raczej szczęśliwym zakończeniem dla kogoś, co, nie?
2: Czyli nie jest przerobowana.
0: <śmum> <śmum> I, 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 I bardzo cenię właśnie Bajoszok Infinite za to, że ta fabuła jest tak pokomplikowana i tak zniuansowana, że jak na końcu Booker umiera to ja czułem, że jednak jakieś domknięcie takie nieokrutne nie dostaje, tylko jakiś po prostu się w sensowny, uczciwy, sprawiedliwy sposób kończy jego losy, nie?
2: Ja mogę odpowiedzieć tylko jednym, jedną grą na to, na to pytanie, o którym mówiliśmy już tyle, że już nie ma nic do dodania w tym temacie, więc ale duż, wiesz, dużo już gadamy, więc będzie krótko. I to jest przy okazji bardzo feel-good gra, czyli Gone Home, które, które I też o jego zakończeniu mówiliśmy w podobnym kontekście, no ale po prostu to, to tak jak jeżeli mam sobie przypomnieć to zakończenie gry, bo dla mnie często zakończenie gry jest takim słodko, słodko-gorzkim doświadczeniem, nawet jak się cieszę, że, tam, że coś fajnego się w tej grze wydarzyło, to mi jest smutno, że skończyłem gry. Im lepsza jest to gra, tym bardziej się smucę, że. że smucę, no tam, nie, nie mam radości może, że, że ją skończyłem. Bardziej mam takie, e, szkoda, że, że to już koniec. I, a właśnie w Gone Home miałem takie, że takie, takie autentyczne, taką autentyczną radość. Taką, że się prawie że śmiałem do tej gry. Y, 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 jak, jak, jak ta końcówka się działa. więc, więc tak.
0: Iga?
1: Ja chyba z pół godziny siedziałam i wymieniałam gry, w które grałam. Otworzyłam wszystkie szafki z moimi grami i zaczęłam się patrzeć na tytuł i się zastanawiać, która z tych... Bo ja, ja nie zrozumiałam tego na zasadzie, że to jest zakończenie, które sprawiło, że się uśmiechnąłem, tylko która gra skończyła się dobrze. Mhm. i realnie bardzo mało gier kończy się dobrze
0: tak, to prawda, też robiłem trochę researchu i też odkryłem tak.
1: i właśnie między innymi dlatego wpadłam na Florence bo Florence jest, moim zdaniem ma fajne zakończenie i nie pamiętam czy sama się do siebie uśmiechnęłam, ale pamiętam, je bardzo, bardzo dobrze i mam wrażenie że może dać wiele, bardzo wielu osobom i to, to już mnie cieszy w nim i usiadłam i się zastanawiałam, dobra, być może nie dobre, ale jaka gra ma takie zakończenie, że ono jest fan na tej zasadzie i Borderlands mają takie zakończenia. Bo Borderlands jedynka kończy się na przykład tak, powiem tylko o jedynce, bo to jest dostatecznie to to stara gra, że mogła powiedzieć. Kończy się tak, że dowiadujesz się, że, że jako, że jesteś Vault Hunterem i tam jest jeden Vault, do którego możesz dotrzeć, że to nie, że nie ma tylko jednego Vaulta we Wszechświecie, stąd są następne części. I Lilith, jedna z głównych postaci, się patrzy i na mapę tych wszystkich Vaultów, które są we Wszechświecie i mówi well... There ain't no rest for the wicked i zaczyna lecieć piosenka Ain't no rest for the wicked i każdy z tych zakończeń właśnie taki jest, ma feel good, muzyczka na koniec kredytce i zawsze jest taki one liner na końcu i to jest takie książkowy fan zakończenie gry. Ja jeszcze
2: będę ja jeszcze będę tutaj człowiekiem, który wymieni kolejną grę, o której gadaliśmy już co dwa nie za dużo, czyli Disco Elysium. E, nie, nie chciałem powiedzieć konkretnie o zakończeniu i też nie chcę spoilować, ale wiecie o jaki motyw chodzi, tam się coś dzieje pod, pod koniec tej gry, co było dla mnie autentyczne? Oh, po prostu takie, że klasnąłem aż prawie, że w ręce. i to był taki moment takiego, że fuck yeah, że this is amazing, że po prostu tak. super to było. Wymi- Także tak. Tak, ten motyw...
1: Tak, ja no nie te... wiem,
0: co się dzieje. Nie, nie, nie wiem, co Spotykasz macie na Spotykasz
1: rzecz, którą A, tak, przez okay. jakiś czas. No. I okay. wtedy, mi... tak, to, to jest, jeżeli chodzi o uśmiech na ryju, to miałam uśmiech to na ryju i tam prostu... to Wszystkie czeki krytyczne mi tam wyszły i wszystko po prostu było tak, że... Już naprawdę wszystko było ok. Laker, Ale wszystko było okay.
0: to ja mam jeszcze, bo ja mam jeszcze taki przykład takiej gry, która się autentycznie dobrze kończy i która jest takim najlepszym, klasycznym, dobrym zakończeniem, które zapamiętałem. I myślę, że jakby podzielicie ze mną te... Super Mario Portal, Nie, Portal 2. Jak w końcu uciekasz przed tym Whitleyem, i Glados przyjmuje znowu władzę nad, nad tym ośrodkiem, ale dotrzymuje słowa i cię wypuszcza. I ty wychodzisz Wypuszczę z takiej budki.
1: Wyrzuca cię.
0: Wyrzuca cię z tej takiej budki. Ty stoisz na tym polu i ona jeszcze wyrzuca kompanią Kuba. Tak, koło ciebie <ślesy> wylatuje Bóg.
2: I to już jest takie...
1: <ślesy> 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 tak, to jest dobre tak. zakończenie. Tylko, że ona jeszcze w ogóle tak to buduje, że ona cię już nie potrzebuje, bo ma tego Peabody'ego tak. i Atlasa, więc teraz możesz sobie iść generalnie, nie? Ale... No ale
0: to, że ci jeszcze daje tego Companion kuba, to jest taki w ogóle, wiesz, taki uuuu... Uuu, to
2: jest jest ten Companion Cube, tak. po przejściach w ogóle już.
1: Mimo no dobra, e,
0: to tyle, tak? Tyle mamy w dzisiejszym odcinku, a jeszcze... Nie, ja mam komentarze. coś jeszcze. Ty masz coś jeszcze?
1: Ja mam coś jeszcze. Mam a, poezję. Będziemy, będę czytać wiersz. Maxa Ermana. To jest wiersz, który generalnie ponoć się omawia w gimnazjum. Ale a propos tego, że mamy o, o szczęściu, dobra? To mogę? No, dajesz. E, dajesz. Nie wiem, czy znacie. Wiersz nosi tytuł... E... Dezyderata. Dokładnie, Dezyderata. <laughs> tak czy nie? Przechod... Tak czy nie?
0: Czy znamy Dezyderata?
1: Nie, czy mam czytać? <laughs> to jak <Stubek> wielokrotnie wyśmiewał. <laughs> Czy możesz mam...
0: przeczytać. Ja... Tak, przeczytaj.
1: Tomek, możesz się śmiać.
0: Nie, nie będę się śmiał. To jest wiersz znaleziony w 17 wiecznym Spalonym Kościele w Bostonie. Była długo, była długo taka legenda miejska dookoła tego wiersza, że to jest jakaś taka mądrość zagubiona w ogóle, odnaleziona w Spalonym Kościele i bla, bla, bla.
1: To były życzenia dla przyjaciół autora na jakieś święta ogólnie. Jest tak. Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy. O ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze wszystkimi. Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie, wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych, oni też mają swoją opowieść. Unikaj głośnych i napastliwych, są udręką ducha. Porównując się z innymi, możesz stać się próżny i zgorzkniały, bowiem zawsze znajdziesz lepszych i gorszych od siebie. Niech twoje osiągnięcia zarówno jak plany będą dla ciebie źródłem radości. Wykonaj współpracę z sercem, jakakolwiek byłaby skromna, ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu. Bądź ostrożny w interesach, na świecie bowiem pełno oszustwa. Niech ci to jednak nie zasłoni prawdziwej cnoty, wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie pełne jest heroizmu. Bądź sobą, zwłaszcza nie udawaj uczucia. Ani też nie podchodź cynicznie do miłości, albowiem wobec oschłości i rozczarowań ona jest wieczna jak trawa. Przyjmij spokojnie, co ci lata doradzą z wiekiem, wyrzekając się spraw młodości. Rozwijaj siłę ducha, aby mogła cię osłonić w nagłym nieszczęściu. Lecz nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. Obok zdrowej dyscypliny bądź dla siebie łagodny, jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż drzewa i gwiazdy, masz prawo być tutaj. I czy to jest dla ciebie jasne, czy nie, wszechświat bez wątpienia jest na dobrej drodze. Tak więc żyj w zgodzie z Bogiem, czymkolwiek on ci się wydaje, czymkolwiek się trudzisz i jakiekolwiek są twoje pragnienia. W zgiełkliwym pomieszaniu życia zachowaj spokój ze swoją duszą. Przy całej swojej złudności, znoju i rozwianych marzeniach jest to Piękny świat. Bądź pogodny, dąż do szczęścia.
0: Brawo. Ja bym chciał chciał tutaj na końcu, jako że mamy chwilę na wielkich poetów, zdecydować innego wielkiego poetę epoki już internetu, Pawła Kuzie. Który napisał nam taki komentarz, że nie wiem jak z jakością, bo słuchałem na głośniku telefonu, ale we vlow w ogóle czuć, że nie nagrywacie w jednym pomieszczeniu. Super odcinek, w ogóle dawno się tak nie śmiałem słuchając Was. Dużo W ogóle nie przesyła. czuć, chyba, że jesteśmy. Co? To tak,
2: chyba tak, tak. Nie czuć, że, 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 że nie jesteśmy w jednym pomieszczeniu. Nie czuć, że nie nagrywacie w jednym
0: pomieszczeniu. Okay. tak. Jest. I tak, i że dużo serduszek przesyłam i tutaj jest dużo serduszek takich napisanych, myślałem, że to będzie dobry komentarz na no koniec odcinka o szczęściu. Tak,
2: dziękujemy. Tak też mi było bardzo miło, jak go przeczytałem. Mimo, że Kuzia to trochę się dopierdala na siłę pod moim streamem, ale, ale też im to wszystko sobie u ten, u, wyjaśniłem później na Facebooku.
0: No dobra, to tyle, tak?
1: Jeszcze dziękujemy wszystkim, którzy postanowili wesprzeć nas na Patronite A, oraz tym, tak, którzy nas słuchają bez wsparcia.
2: W ogóle Iga, totalnie wyglądasz jak na Castsense z Alana Wake'a, albo innej gry Remedy. Ja musiałam powiedzieć,
1: że mam słuchawki na głowie, które są wyciszone chustą i zaraz mi łeb pęknie, tak mi to wszystko <laughs> uciska głowa.
2: No dobra, to cześć.
1: Hej.